0: Dios le bendiga y Dios le guarde, este es su amigo y su hermano, Jan Ibrahim García Rivera, dándole la bienvenida a este su podcast, Corazones Pródigos. En este episodio hablamos sobre la paternidad espiritual. ¿Qué es? ¿Es necesaria para mi fe? ¿Qué implicaciones teológicas tienen este tipo de creencias para mi realidad como cristiano? ¿Cómo estas creencias pueden afectar mi visión de Dios y mi relación con Él? Todas estas cosas las hablamos en este episodio y espero que sea de bendición y de impacto para su vida.
1: Buenas, buenas a los que se están conectando, buenas a los que nos están escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de eh, Redefiniendo Podcast. Esto siempre en colaboración. Con, eh, hoy estamos con Jan García de Corazones Pródigos, este Michael que ya mismito viene por ahí de Orthopraxis Podcast, Michael Cerezo eh, y Wilfredo Alexis que no pudo estar hoy, eh, tiene de paso aprovecho para pedirles que oren por él, tiene una condición de salud un poquito delicada así que este, les pedimos que lo mantengan en sus oraciones, eh, pero Wilfredo Alexis de Iglesia Podcast Así que bueno, Jan, ¿cómo estás hoy? <ríe>
0: Todo bien, gracias a Dios.
1: Nítido. Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que. que la
0: gente la está pidiendo hace lo han tiempo. La ha pedido
1: un montón de veces, hermano. Y yo, honestamente, yo estaba dándole larga. <ríe> yo estaba como que tratando de, de. De alguna forma, de alguna forma como que. No sé si evadirlo, pero estaba. Pero ya llegó el momento, así que vamos a hablar del tema. Y hoy vamos a hablar de la, la paternidad, la doctrina de la paternidad espiritual.
0: Ey, la revelación.
1: <ríe> que dicen, dicen de hecho, eso, eso es, podemos arrancar por ahí. Eh, dicen que es una revelación, pero realmente es una doctrina. O sea, no es nada nuevo. De hecho, puedo arrancar diciendo que no es, no es algo que es nuevo, es algo que lleva tiempo. Se le ha puesto una etiqueta nueva cada vez que sale, ¿sabes? Han salido libros y han salido otro, otras enseñanzas de esa forma. So, no es algo nuevo este, y no es una revelación. <risa> vamos a arrancar por ahí. Es eh, lamentablemente una falsa enseñanza y vamos a hablar de por qué esto es una falsa enseñanza. No como sé la, si quieres decir algo. Ajá.
0: Como que entiendo que podemos empezar ahí eso de que la diferencia entre la revelación y, y una doctrina.
1: Pues mira, básicamente una doctrina que yo sé que hay mucha gente que quizás no sabe. Nosotros hicimos un episodio hablando sobre, lo, sobre qué es la sana doctrina. Pueden ir a verlo. Eh, si están en Spotify o en Apple Podcasts o hasta en YouTube, pueden ir a verlo. Eh, mira, realmente la, la doctrina es una enseñanza. Algo que se enseña es una doctrina. Así que es, esto es una, una doctrina literalmente. Esto es una enseñanza, es un sistema completo.
0: Ok, pero eh, lo que entiendo que debemos también tener en cuenta es que al ello, a las personas que creen esto, ponerlo en el nivel de una revelación especial, lo quieren hacer como irrefutable. Ajá, sin, exacto. Sin embargo, sabemos de la palabra del Señor que nos dice que si viene hasta un ángel y te predica un evangelio, una en el libro noticia de diferente que te predica algo que es di diferente al mensaje de que Jesús vino a salvarnos, pues anatema. So, algo sí, que sea de... diferente al mensaje primordial de la palabra del Señor, que, que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, etc. Pues es que no, es, no está de acuerdo a la revelación completa que es la palabra.
1: Exacto. En, en... Eso está en Gálatas. Cuando Pablo, Pablo está en el contexto de la carta de, la, de los Gálatas, este... <risa> Pablo está molesto porque él le enseña el evangelio correcto a los galatas. Y los galatas cambian sus creencias por revelaciones nuevas, ¿verdad? Entonces Pablo les está hablando y Pablo está molesto. Y Pablo les dice, galatas insensatos, o sea, les dice que les caiga maldición. Si viene alguien a enseñarles otra cosa de lo que ya se les ha enseñado, que sea maldito. Y nosotros tocamos este texto en un episodio anterior. Cuando, la, cuando mencionan algo dos veces de esa forma, es porque se estaba enfatizando, se estaba enfatizando el punto, y Pablo lo, lo, lo toca y lo vuelve a tocar el tema, y le, y le dice que les caiga maldición, y le dice, lo repito, que les caiga maldición, esto está en Galatas 1, quiero buscarlo un momentito, este, Jan, sí. eh, dame un segundo, estamos aquí en, en el capítulo 1, el,
0: en lo que Alberto busca eso, yo tengo aquí un libro, porque Osvaldo, que, Osvaldo, no, Osvaldo es mi primito. Dios lo bendiga. <risa> este, Alberto nos estaba mencionando que esto es como algo que ya, que es viejo y lo quieren pasar como si fuera algo nuevo, algo que ha sido revelado. Mira, yo tengo aquí un libro que no voy a ni mostrar al autor que, que es del 2004 y se llama Paternidad Espiritual. Es decir, uh -huh. que, que algo que lo quieren traer nuevamente que pasa como por ciclos, pasó este, este libro es del 2004 y ahora vienen 20 años después. Es
1: como cíclico, como ajá. A
0: 20 años después, ya que nadie sabe qué, o no se acuerdan porque ya, ya no importa, pues lo quieren traer nuevamente y como tiene suena esa cosa nuevo. Que, ah, es nuevo, la gente se juquea con cosas nuevas y cosas diferentes, pues lo vuelven a traer y, y es como ajá, que para dejarle saber que esto ya ha pasado, ya se ha enseñado como que, que esto está erróneo.
1: Sí, y han habido, han habido personas, o sea, hay personas que hoy hablan en contra de esto que en aquel momento estuvieron en ese error, pero se dieron cuenta. Exacto. Se el, dieron señor cuenta. Le a, el
0: Señor abre los ojos de las personas.
1: El Señor les reveló a Cristo. Vamos a decirlo de esa forma. Les reveló el verdadero evangelio y salieron del error. <ríe> y,
0: y quiero tocar esto de que quizás las personas están ahí que creen esto, porque no se le ha enseñado algo diferente. quizás en la exposición que han tenido al evangelio es en dentro, dentro de este sistema. No sé si me explique bien. Que quizás la, la única experiencia que han tenido de una iglesia es, es una iglesia que enseñan
1: esto. Sí, yo creo, que, yo, creo que, yo creo que puede ser, pero también están las personas que no fueron enseñados correctamente desde el principio. Entonces claro. son más susceptibles. Porque... Dentro de este tipo de movimientos que, que apela mucho a las emociones, apela mucho a las emociones, apela mucho a, a, a cómo uno se siente, pues caen muchas personas que tienen muchos vacíos existenciales y tienen eh, ¿verdad? crisis existenciales y preguntas y qué sé yo. Entonces vienen estas personas a los espacios de uh -huh. forma superficial y falsa y la gente se lo cree. Así que hay mucha gente que yo pienso que aún dentro de la iglesia no, no, no se les enseñó correctamente y no aprendieron a conocer eh, aspectos de Dios que, que literalmente te, te, te salvan. Que es mi problema mayor con esto de la paternidad. No es que la paternidad en sí es falsa. Me explico, voy a explicarme para que no me malinterpreten. No quiero que piensen mm -hmm. que, es que yo apoyo la paternidad espiritual. Es que el, el, el aspecto y el atributo de la paternidad de Dios, de Dios, es tan importante, es tan sanador, es tan... Mano, te salva tanto la vida que para, para mí es bien indignante yo, poder, yo ver este tipo de comportamiento dentro de personas que, que se llaman cristianos. Y hay muchas, cosas, hay, hay muchas cosas bien alarmantes dentro de este movimiento que vamos a ir tocando a medida que vayamos desarrollando el, el, el podcast este, para, que, para que entiendan la gravedad de, de, de la situación y la gravedad de lo que se enseña. ¿Sabe? Una de las cosas, por ejemplo, podemos hablar de esto. Bueno, yo, yo encontré el texto, quería, quería tocarlo rapidito. Eh, gálatas capítulo 1, versículo 8. Pablo está hablándole obviamente pues, a, a, a los gálatas Y él les dice, pero si aún si alguno de nosotros, o sea, le dice algún si yo mismo, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Sabes? ¿Qué busco con esto? Ganarme la aprobación humana o la de Dios. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, ¿no sería sirvo de Cristo? Y eso es uno de los problemas bien serios que tiene, que tiene este, este tipo de, de, de enseñanza y de doctrina. Una de las cosas que dicen, por ejemplo, Dicen, una de las cosas que, que afirman es que ¿verdad? una, una de, las, de las formas que tratan de empujar la narrativa para justificar una paternidad espiritual sobre ti, porque es, es importante saber que esto no está hablando, cuando habla de paternidad espiritual, no está hablando de que Dios es tu padre, está hablando de que tú necesitas un, un padre. O sea, porque dicen, tenemos el espíritu de orfandad y pues por eso tú necesitas un papá. Pero no es que, no es que Dios es tu papá, es que yo soy tu papá, ¿entiendes? Y tú me tienes que honrar. Entonces dicen, no, nosotros no, como que no es obligado decirme, papá, ahorita vamos a ponerles un clipcito de, de cómo, ¿verdad? Porque dicen que no es obligado, pero vamos, a, vamos a, a enseñarles para que vean las tácticas que usan, que son manipulativas, no tiene otra forma de decirlo. Y vamos a verlas aquí. este Que son manipulativas y... <risa> Este, la, la verdad es que, ay, perdón, eh, son tácticas manipulativas y, y apelan a la emoción de la gente. Entonces, es como que no me tienes que decir, papá, pero si no lo hace, esto es lo que va a pasar, ¿entiendes? Ahorita vamos a, vamos a hablar un poquito sobre eso y vamos a ver específicamente qué es lo que pasa ahí detrás, ¿ok? Eh, una de las cosas, por ejemplo, y Jan, yo sé que tú viste esto, este, dicen... Eh, Jesús Jesús eh, tenía su padre terrenal Jesús tenía su padre eh, ¿verdad? Dios y Jesús tenía su padre espiritual que era Juan el Bautista eso es lo que dicen en mi vida en mi vida y en mis años de yo de, de estudiar y yo sé que Michael no está aquí pues, <ríe> yo creo que hasta mejor que Michael no está porque Michael estaría, tú sabes Molto. Este, hey, porque en mi vida yo había escuchado que, que dijeran que Jesús se sometía a Juan el Bautista. Yo no sé si alguien en los comentarios, ¿verdad? Lo, lo ha lo ha este lo ha escuchado anteriormente, por favor, me dejan saber. Pero vamos a, vamos a hablar un poquito sobre eso. Juan, ajá.
0: Mano, todavía. es que la única cosa que yo diría que, es que ni eso, porque fue regañadiente. Porque el mismo Jesús le dijo, tú me tienes que bautizar. Y Juan no quería bautizarlo. Pero porque el, Juan... el único acto de pastor o de alguien que estuviera haciendo un cuidado pastoral era lo de bautizarlo. Y lo hizo a regañadientes porque no lo quería hacer, porque uh -huh. admitía y se dio cuenta que Jesús era mucho más grande
1: que él. Sí, Juan dijo, Juan dijo, viene uno detrás de mí, del que yo no soy digno de, de atarle las sandalias de los pies. Y no tan solo eso, más adelante... Búsquenlo. Más adelante, Juan duda de Jesús. Entonces, primero, ¿qué sometimiento es ese de la? De, que, que, ¿O qué autoridad la de Juan sobre Jesús? Que dice que viene uno que no es digno de, 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 esa, de atarle, de, de, de amarrarle las la, la sandalias de los pies. Y entonces, que se sometía a él? Mira, <risa> ¿sabes? Vamos a respetarlo. <risa> Porque no, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Otro, otro de, los, de los puntos, este que de hecho estaba, eh, hace poco, estaba hablando, eh, no sé si saben quién es Martin Elbae, tremendo, pueden seguir, bueno, es que no tiene redes, pero <ríe> tremendo. Él estaba explicando, él estaba explicando que había una religión de la que casi no se habla, que eran seguidores de Juan. Y ellos, empe ellos empezaron a culpar a Jesús por la muerte de Juan. O sea, como que por, por, por el hecho de que, de, que a, de que a Juan lo iban a matar, empezaron a culpar a Jesús. Y, y que, de, que, eso una, que por eso el autor del Evangelio de Juan aclara y, y pone ese, ese, ese texto... Donde explica este, esa diferencia. Donde no, no habla de ninguna autoridad. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
0: Mira, no sé si pueda compartir. O si me estaré me estaría adelantando un poquito. Zumba. Aquí, ¿verdad? Es del aquí. libro. Espérate, ¿dónde es que está? ahí lo tenía aquí marcado. Mira aquí. Esto es de lo que estábamos hablando, que mayormente es de la, de la persona que está en la autoridad y de cómo quiere que la, los demás lo vean a él. Uh -huh. Lea así. Generalmente al pastor no le cuesta identificarse como un padre de la congregación. Sin embargo, a los miembros sí verse como hijos. Y es como estaba hablando Alberto ahorita, que es tergiversando completamente lo que es la paternidad de Dios que Dios es nuestro padre. Nosotros somos hijos de Dios. Pero ellos quieren hacer como un... <ríe> este, este, ellos quieren hacer un intermediario nuevo. Entre medio de nuestra relación con Dios. Y lo que hacen es crear un nuevo nivel. de que Tiene que haber un padre espiritual aquí presente en la tierra. Para que puedas recibir toda la bendición que Dios quiere darte. Cuando eso es contrario completamente a lo que nos enseña la escritura. Es decir, que ellos quieren que nosotros nos identifiquemos como hijos de una persona, de otra persona que no es ni nuestro padre biológico ni nuestro padre celestial. Uh -huh, uh -huh. Y eso es como que, ¿dónde en la Biblia dice eso?
1: Exactamente. Exactamente. Es eh, eh, eh bien, eh, bueno. Yo quiero poner aquí un video, ¿verdad? Para los que nos están, para los que nos están escuchando, eh, lo van a escuchar, para los que nos están viendo, lo van a poder ver, y yo voy a tratar de que, de que primero lo escuchamos completo, o, o voy a ver si lo detengo, y hablamos, o sea, va, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va, porque es que, vamos a ver cómo nos va, Vamos a, vamos allá.
2: lecturas personales con el señor y jesús se hizo hombre y él pasó a ser nuestro hermano mayor y ese acceso de nuestro de jesús siendo nuestro hermano mayor cuando vino se hizo hombre eh, nos dio acceso a esa paternidad eh, celestial porque maría
3: realmente
2: no cargaba un hijo cargaba solo el hermano mayor no cargaba un hijo cargaba sobre... espérate, espérate. Porque María realmente no cargaba un hijo, cargaba su hermano
1: mayor. Que la... Ok. <risa> Yo quiero parar ahí primero. Yo quiero hacer mi primera parada ahí. Ok. <risa> Yo quiero hacer mi primera parada ahí. Y lo voy a dejar ahí en pausa porque lo vamos a terminar de ver. No quiero que, que, que después digan o piensen o que, 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 que lo estamos sacando de contexto, que estamos tomando cantitos y cuestiones. Quiero que lo, quiero que lo vean. Quiero, o sea, lo vamos a terminar de ver, ¿verdad? vamos a empezar a tocar este tema de que María cargaba en su vientre a su hermano mayor. Vamos a empezar con que aún los... Jan, tú eres estudiante de medicina. Uh -huh. A ver. <risa> <risa> tú me entiendes. Vamos a empezar con que eso no hace... Sen... Oh, ok, hay cosas en la Biblia, claro, hay cosas que suceden que, que son, eh, son de Dios, que no necesariamente no hacen sentido lógico, pero...
0: Sí, hay cosas supralógicas que van por encima de, de la razón. Es la loca. pero esto Es la, es, es la esto, cosa. Esto, esto es, es la loca. Esto
1: es ilógico. Perdón, perdón, es la cosa. Esto es
0: ilógico lo que ella está diciendo. Porque una cosa es que va por encima de la razón, porque desde la perspectiva de Dios, Él es quien ve lo que está sucediendo y nosotros no lo podemos entender. Pero lo que están diciendo aquí no hace nada de sentido.
1: Mm. Vamos a... Nos vamos básicos. Algo que estábamos escuchando ahorita y leyendo. Juan 3.16. Habla de... ¿Habla de qué? Habla... ¡Ay, Dios! Del hijo unigénito de Dios. Uh -huh. Del unigénito. Después Pablo menciona, ¿verdad? Que él se hizo el primogénito entre muchos hermanos. Por adopción, que es Exacto. diferente. Vamos a empezar por ahí, por adopción. Porque lo habla bien claro. Pero... Eso no quiere decir eso no quiere decir que maría tenía en el vientre a su hermano mayor ahora realmente esta es la parte en la que me quiero enfocar lo que van a decir ahora y quiero voy a, voy a compartir de nuevo porque quiero que est esto para mí es lo más alarmante de todo lo que yo he escuchado ok vamos a vamos a escuchar aquí fue donde nos quedamos ahorita ¿Qué
2: de, de ser hija, de ser hija del padre, del mismo padre. Claro, hay algo como eso, si me permite entrar un momento ahí, sí. rápidamente, el problema estriba cuando la gente ve a Jesús como Dios. Ok, el ok, okay okay. El...
1: ok, 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 okay yo quiero, yo quiero, perdónenme que me están viendo mal, pero tengo el micrófono al lado de la bocina para que puedan escuchar, yo quiero escuchar eso de nuevo, vamos, vamos, vamos allá.
2: Si me permite. Estriba cuando la gente ve a Jesús como Dios,
1: ese Vino es el problema. A la
2: tierra como hombre, por supuesto, era el hijo de Dios. No era Dios, era el hijo de Dios.
1: Era el hijo de Dios, no era Dios.
2: Vino conmigo de Dios a la tierra. O sea, mientras la gente siga viendo a Dios como Dios, seguirán viviendo en la misma condición.
1: Ok, yo entiendo que obviamente lo que él dijo, él dijo, mientras la gente siga viendo a Dios como Dios, seguirán en la misma condición. Obviamente se nota que fue que se equivocó. Él quiso decir. Eh, mientras la gente siga viendo a Jesús como Dios, pues van a seguir en la misma condición. Así que yo, yo, yo creo que eso es una de las cosas más fáciles de refutar, pero yo, esta es la parte que más a mí me alarma. Esta es la parte que más a mí me alarma. ¿Por qué? Porque la divinidad de Jesús es la base de nuestro evangelio, es la base de nuestra fe. Uh -huh. Entonces, algo que está diciendo Michael en los comentarios, Michael, le estamos esperando... <risa> este, no hay presión pero anyways este, Michael dice ¿se le puede llamar cristiano a una persona que no ve a Jesús como Dios? mi gente yo quiero leerles a ustedes vamos a buscar es porque esto es bien fácil esto, es, esto yo creo que es una de las cosas más fáciles que yo he tenido que refutar en mi vida vamos a hablar ok en el libro de, del apóstol Juan el evangelio de Juan que le está escribiendo a los griegos vamos a ponerlo en contexto los griegos eran, una esto lo hemos dicho muchas veces, los griegos eh, eran, eran una sociedad inteligente. Ellos estaban en búsqueda del nivel de conocimiento supremo y, y la divinidad y todo este tipo de cosas en la búsqueda, ¿verdad? Juan arranca hablando, Juan arranca hablando de la divinidad de Jesús. Y Juan arranca diciendo, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el griego dice en el principio era el logos. El logos estaba con Dios. O sea, la, la traducción sería la palabra. En el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida. Y, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido ex, eh, extinguirla. Y después empieza hablando de Juan. Pero va, vamos, a, vamos a aguantarnos ahí donde, donde él dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Mi gente, Génesis 1. ¿Cómo Dios empieza a crear todo a través de qué? De la palabra. O sea, tú, ¿cómo tú me vas a venir a mí a decir que Jesús no es Dios? Y no hemos ni siquiera empezado a hablar de la, de, la, de la expiación. De la paga del pecado.
0: Es que tienen tanta revelación que, ese, la que, ese, tienen, que, que la que tienen escrita no la pueden entender. Porque es que es claro que Jesús es Dios y eso es, como tú dijiste, es la columna vertebral de nuestra fe.
1: Si Jesús no es Dios, en vano es nuestra fe. En vano, literalmente. Pero tú sabes qué es lo que pasa con este tipo de doctrina. Porque es una doctrina, no es ninguna revelación, es una doctrina. Voy a empezar por ahí.
3: No, que claro.
1: intentan, intentan bajar a Jesús para elevarse ellos. Y de esa forma crean un evangelio. No es un evangelio, es una secta. Pero es... Un, Dependiente una, de un, la persona. Un, sí, un discurso antropocéntrico. Ahí, el antropocentrismo es, es centrado en el hombre. Por eso la... la, 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 la eh, la antropología es el estudio y, de y
0: literalmente uh -huh. eso que tú dices que eh, más o menos con lo que estaba mencionando ahorita, al ellos bajar a Jesús y volverlo en algo antropocéntrico que gira alrededor de su líder y ellos en ese me... ellos se convierten en ese mediador de la bendición de Dios. Porque en su sí, teología, sí, 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 ya, sí. ya mismo cuando enseñan los videos, en su teología está enmarcada en que si tú no llamas a esa persona a padre y aceptas vamos. esa paternidad de ellos, pues no recibes toda la bendición de ellos. Sigue,
1: sigue hablando que vamos a buscar ese video ahora.
0: Pues aquí, con el quote que yo leí ahorita, el quote que yo leí ahorita es, es difícil para, la, para los discípulos se, que se llamen hijos, pero el pastor se, es fa, fácil, se reconoce como padre. Y al no reconocerse como hijos, pues no reciben todos los beneficios de hijos, según ellos. Por tanto, el Padre espiritual se convierte en un mediador entre lo que son las bendiciones que el Padre celestial nos da, según la teología de ellos. Es más, en este libro habla de que si tú no, si tú no, no tienes un Padre espiritual, tú no vas a poder actuar en la unción. Es decir, que ellos limitan hasta la unción, pero en, en Primera de Juan, la Biblia dice que cuando tú, eres, cuando tú crees en Dios y Dios te transforma, Tú eres ungido ya uh -huh. y que ya tú puedes entender la palabra y que nadie tiene uh -huh. que enseñarte porque ya tú tienes la unción de Dios y del Espíritu uh -huh. Santo. So, ellos están enseñando cosas que son completamente antibíblicas.
1: Totalmente. Y yo lo digo categóricamente, sin ningún problema, yo me hago responsable por mis palabras y lo he uh -huh. dicho anteriormente y lo repito. Eh, esta doctrina, ¿verdad? Las la personas, la, y esto es lamentable porque yo sé que hay personas que están están que creen en esto que no entienden simplemente no entienden en lo que creen este este es una falsa enseñanza y es una doctrina porque una doctrina es una enseñanza así que por, por definición es una es una doctrina este anyways eh, lo que estaba diciendo de la eh, se me fue el hilo así que como se me fue el hilo yo voy a proceder a, a poner el video en lo que encuentro el, el el hilo de lo el que vino. estaba diciendo. porque okay. yo no, yo no, bueno, vamos a ver. Voy a tratar de aquí, aquí. Vamos, vamos, voy a poner el video. Escúchense este video porque estas personas, y yo estaba, o sea, a mí nadie me puede decir, nadie me puede decir nada, porque yo estaba cuando yo escuché que dijeron, que dijeron, no se enseña, no se enseña que, que nos llamen papa. No se enseña, pero, ok, no se enseña, pero vamos a ver entonces un ejemplo, la de cómo funciona esto. Una
2: ocasión, un hombre me dio a mi iglesia, le voy a quedar a la iglesia. Me gusta la iglesia, aunque hay cosas que no me gustan. Estoy batallando con mis cositas. Primero que te voy a decir, te puedo llamar pastor. Es que eso de apóstol a mí no me... Y eso de papá mucho menos yo no tengo problemas como tú me llames. Me puedes llamar. Como tú me llames no cambia lo que yo soy. Solo cambia lo que tú recibes. Si me llamas pastor, te voy a tratar como bella. O sea, te lo voy a decir en español. De vez en cuando tengo que quitarte la lana. Tengo que sacarte la leche. Si me va mal, te beso, te cambio. Y si me da mucha hambre, te como también. Si, si me llamas, llamas apóstol, voy a establecer aquí fundamentos que te van a llevar a conocer verdad. Pero si me llamas, llamas papá, no, no tengo otra opción, opción que
4: dejarte de dejar eso
2: y tratarte como un hijo.
1: Vamos a, vamos a parar aquí. Hay tantas cosas ahí que... Bueno, yo... habla tú, habla tú al principio, porque yo estoy digiriendo todavía.
0: Mira, hay tantas cosas ahí que yo me quedé como que... Pues ahí estaba lo que estaba mencionando, que le pone la carga a la persona de, eh, en cuanto a lo que va a recibir y qué tipo de bendición va a recibir en cuanto a cómo se identifica en relación al pastor o a la persona o al líder de, de esa iglesia o, o de esa comunidad primero, segundo ahí esa persona está revelando el corazón que carga porque al, re, al decir que te voy a tratar como oveja, te como, te vendo no está mostrando un corazón como el de Jesús que es el buen pastor que da la vida eso, la eso, es.
1: eso, 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 eso Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús yo soy el buen pastor.
0: Que da la vida por la oveja, Pero él dijo que si le da hambre, se las come.
1: Pero, si le va mal, te vende.
0: Pero mira, para mí es contradictorio de ellos mismos, porque si tú eres padre, tú amas incondicionalmente. Pero él está mando condicionado a que le digas padre. So, si tú no le dices padre no te va a amar de la manera que se supone que él te ame. Primero, segundo. Uno no necesita uno no necesita un intermediario para recibir la bendición de Dios, porque ahí lo que está diciendo es que, ah, si tú me llamas pastor, pues yo te ayudo en esto, 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 y el Señor puede hacer uh -huh. estas cosas en
1: ti. Es por, es por niveles, es por niveles. Ah, como, claro. que, como
0: que. Si nada. subes apóstol, si te voy a enseñar unos fundamentos que nadie puede poner, ni los, ni los albañiles poniendo casas, ponen esos fundamentos que las casas no se caigan. Ah, pero si me dices papá, ahí sí te amo de verdad. Y es como que tratando de ver cuánto las personas pueden rendir, como que. cuán capaces están las personas a soltar de su vida en lealtad a, a ese líder o a esa persona que está al frente
1: ese ese es ese eso es eso es uno de los problemas porque es, es es una contradicción que es algo que está diciendo michael en los comentarios es una contradicción porque te dicen este te dicen pues yo no te obligo yo no te obligo a llamarme de esa forma pero es como que técnicamente yo puedo decir que yo no te obligo pero te manipulo que lo hagas, ¿me entiendes? Exacto. Entonces te, va, pues,
0: entonces, te va a comer la mente porque no estás recibiendo, es como que el, el fear of missing out, el FOMO como llaman, de que, ah, tienes miedo a perderte esta bendición que yo, que yo tengo, que si tú no, tú no me dices padre, no vas a recibir todas las cosas.
1: Revelación. Y de hecho, ya, eso le, es le, otra le, de las pastor, cosas que... Eso, yo yo le, dije, le dije que entrara, así que estoy, estamos esperando ahora por el, por el, por el pastor este <ríe> así que este pero para los que no tienen el, eh, el, el el quizás el conocimiento completo de lo que está pasando eh, esto es algo donde donde esto lleva tiempo corriendo esto sabes inclusive hay una entrevista de hay una entrevista de una de una emisora cristiana creo que es que creo que está en YouTube si no me equivoco la pueden ver, se la hace eh, el pastor José Pedraza, a, a, pues al, al individuo que, que estaba hablando. Eh, y pueden ver el contexto de lo que ellos predican. Y yo estaba ese día. Este, y, y no, eh, hay, 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 quizás hay personas en, en los comentarios que, que quizás entienden que, que, ¿verdad? que hay cosas que quizás no entienden todavía en cuanto al mensaje completo. Pero... Si aún le damos rewind y vamos a la parte donde dicen que el problema está en cuando vemos a Jesús como Dios, ya, ya arrancamos con que es un mensaje totalmente anticristiano. ¿Ok? Sí. Es un mensaje que no es cristiano. Quien dice eso, la Biblia lo cataloga como que tiene el espíritu del anticristo. Y que no es, y no es parte del cuerpo de Cristo, por más fuerte que suene. Yo no, mira, yo quiero explicarle, yo quiero decir algo que yo se lo digo a los muchachos y se lo digo a mis amistades y se lo digo, Dios me libra a mí de juzgar a alguien y de decir, esta persona no es salva, esta persona va para el cielo, va para el infierno, eso es un trono que nos queda grande. Pero, yo sí puedo decir, y sí me atrevo a decir, cuando una persona dice que Jesús no es Dios, no es parte del cuerpo de Cristo. No lo es, punto. Por más que uno lo justifique, esto no es cuestión de respetar las posturas. Oye, mira, los lo, lo famosos rabacucu pues está bien, yo no me atrevería a decir algo de ellos jamás así, de esa forma. Yo no me atrevería a decir algo de, de las personas que son ultraconservadoras, ni de los que son este, liberales tampoco. Ahora, de alguien que dice que Jesús no es Dios y que ese es el problema, que lo vemos como Dios, mi hermano, lo siento, no es un mensaje cristiano, no es un mensaje cristocéntrico, no es parte de la iglesia, no lo es. Y yo creo que nosotros a veces no entendemos la seriedad de esto. Ya ya yo ya se lo envié. Estamos esperando por WhatsApp. Este, anyways, eh, estaba, quería leer un, un comentario aquí que estaban diciendo, el que se atreva a comerme como oveja, que yo mismo me encargo de caerle tan mal que tenga que vomitarme. <risa>
0: eso está gracioso.
1: Ay, Dios mío, sí, eso. Este, y hay que, hay que reírse, mi gente, porque es que esto, esto, es, esto es bien alarmante. ¿Sabes? Esto es bien alarmante. Porque podemos tener diferencias, podemos tener diferencias doctrinales o dogmáticas, ¿verdad? Podemos tener diferencias pero una cosa, es, una cosa es eso y otra cosa es yo decir, Jesús, ¿no es Dios? Jesús es mi hermano mayor, María tenía en su vientre a su hermano mayor, Juan Bautista era el padre espiritual de Jesús. ¿Sabe? ¿Me entiendes? ¿Sabe? Mira, es por don...
0: Quieren hacer esa... El principio, la doctrina que ellos quieren hacerlo tan central en la Biblia. Y es como que lo quieren meter en todo, que qué que sé yo, no sé. Tienen esa, quieren interpretar todos los pasajes que ven por esa óptica. Y, y como que, no sé, yo lo encuentro tan confuso porque lo meten donde no, donde no hay ni posibilidad que esté.
1: Sí. el problema de eso también es que si tú les confrontas, que eso es lo que nos dice también la Biblia, este, si tú les confrontas, tú no tienes el, la revelación, no, no se te ha sido revelado, no tienes ese nivel.
0: Que ahí entramos a lo que, un, no me acuerdo quién fue que comentó, que dijo que eso es gnosticismo.
1: Eso es gnosticismo, sí, Ju Juan Emanuel Suárez fue el mismo que lo dijo. Él comentó que eso es gnosticismo, totalmente antropocéntrico. Toda revelación que Ju Juan Emanuel Suárez está diciendo ahora mismo, de hecho, eh, toda revelación secreta o que viene afuera de los parámetros del Evangelio de Cristo se considera como gnosticismo y eso tiene raíz de la sabiduría de la serpiente. Y eso se practicaba desde el segundo siglo y más aún desde el Jardín del Edén. Mira para allá. <ríe> No hay nada que decir. Tú sabes, eh, aquí está. Por fin llegó sí, Michael. Ya, que Ahora sí. <ríe> Disculpen a Michael que llegó un poquito tarde. Este. Michael, entra rápido en lo que estábamos hablando. Saluda y habla de rápido, entra en lo que
3: ¿Qué es la que hay? Este, ¿qué están hablando?
1: Estamos hablando de, de que es gnosticismo y es algo totalmente antropocéntrico, tú sabes.
3: Eh, gnosticismo es eh, este. Sí, este, te voy a leer el último hecho.
1: comentario que, que dijeron. Toda la revelación secreta o que viene afuera de los parámetros del evangelio de Cristo se considera como gnosticismo. Y eso mm. tiene raíz de la sabiduría de la serpiente. Y eso se practicaba desde el segundo siglo y más aún desde el jardín del Edén. Muy buen comentario, de hecho.
3: Sí, y nosotros hablamos de eso. Hicimos un episodio. Sí, fue un episodio que,
1: exacto, está en el podcast de Jan. Yo, no lo, yo creo que yo no lo subí nunca al mío.
3: Pero yo lo tengo en, en YouTube, en mi canal de YouTube, este, donde hablamos del gnosticismo. Y eh, es básicamente eso. Este, todas esas personas que dicen, Tengo una nueva revelación, o Dios me reveló, todo eso tiene una línea, una o viene del gnosticismo, o es gnosticismo uh -huh. como tal, porque la máxima revelación es Jesucristo, y yo no necesito que Dios me revele más nada, porque Dios me dejó su palabra, uh -huh. so, la, la revelación de Dios es la palabra de Dios, este, y cuando ya esta gente viene con esa línea de que eh, tenemos tantos teólogos, tenemos tanta gente que tiene mucho conocimiento en la Biblia, pero el conocimiento no te da revelación, volvemos, yo no necesito revelación. Que de
1: hecho, eso fue, eso fue, eh, esa fue la justificación cuando, por lo menos en Puerto Rico, explotó, explotó, como uno dice, explotó este, la cosa, ese fue el argumento. Ah, este, pues pueden tener conocimiento, pero no hay revelación. Mi hermano, la revelación es Cristo. Si tú dices que Jesús no, no, no es el Hijo de Dios, o sea, no es, no es Dios mismo, no, tiene, no, no se te ha sido revelado, no lo conoces, uh -huh. no lo conoces, punto. Mira, quiero leer algo de Romanos capítulo 16, versículos 17, 17 y 19, y quiero llevarlo a, quiero hacer una explicación sobre eso, y dice, les ruego hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades, y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado, apártense de ellos. Tal, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos, escucha, con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos, a los, eh, a los ingenuos, a los simples, los que no profundizan. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho. Pero quiero que sean sagaces para, para el bien e inocentes para el mal. ¿Qué hacen los falsos maestros y cómo los podemos identificar? Eh, las divisiones, las divisiones. Vamos a hablar de, de los tipos de divisiones, rapidito, rapidito. Eh, causan divisiones, causan eh, divisiones donde no deben haberlas divisiones contrarias a lo que enseña la Biblia son malas divisiones. Ahora, las divisiones en contra de la falsa enseñanza opuesta a lo que establece la Biblia es bueno. Cuando tú, cuando tú causas una división con una falsa doctrina, es malo. Ahora, cuando tú causas, quizás no, la palabra no es división, pero cuando a los ojos de la gente tú parece que estás causando división, pero realmente lo que estás haciendo es separando o señalando la falsa enseñanza pues eso es bueno. ¿Qué dice? Este, sí, la, la, la...
0: la ortodoxia no se puede sacrificar por, por la unidad, por una aparente unidad.
1: Claro, la doctrina es la que divide de verdaderos creyentes de falsos creyentes. La doctrina es el filtro y herramienta para discernir sobre los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, sobre sus falsas doctrinas y sus falsas en, en, enseñanzas. Tito 3.10, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso no tengas nada más que ver con ellos. Judas, capítulo 1, versículo 3, este versículo lo quiero tocar porque lo he tocado un montón de veces. Muchas personas dicen, no, están dividiendo, que por ahí también salió un video de, de una predicadora conocida diciendo, están causando divisiones, están haciendo esto. Yo, yo, quiero, yo quiero tocar rápido eso. Este, y Michael, sé que, sé que llegaste y no te y no te he dejado hablar, te prometo que hablo de esto y te, y te doy el piso, el, el foro, para que, <ríe> pa que hable. Este... Eh, 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 Por pues la gente que dice que son ultra pacifistas en el sentido, que, son, que llegan a ser permisivos, entonces dicen como que ah, estamos divi están dividiendo el cuerpo de Cristo, vamos a empezar con que ya hemos dicho varias veces que las que personas que predican esto no son parte del cuerpo de Cristo sus enseñanzas son contrarias y hemos hablado de eso, ¿verdad? Ahora, quiero citar Judas capítulo 1 versículo 3 que el contexto, el único propósito de la carta de Judas que es solamente un capítulo es hablar de este tema y él dice, él dice, Judas capítulo 3, capítulo 1, vers perdón, versículo 3, dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. O sea, él le iba a hablar de ese tipo de cosas que hoy en día serían consideradas como buenas. Pero él mismo dice, eso era lo que yo quería hablarles, eso era lo que yo pensaba hablarles. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe. Que en la Reina Valera dice que contiendan por la fe. Para los que les gusta la Reina Valera. <ríe> este, que defiendan la fe. Que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Eso es bien importante. Para mí eso es vital. Porque el que tiene el conocimiento. Tiene la responsabilidad de hablar en contra de las falsas enseñanzas. De lo que va en contra de la Biblia. Es una responsabilidad. No es que, ah, pues, pues yo voy a creer lo que es, ¿verdad? porque tú estás siendo un cómplice
2: pasivo. ¿Estás
1: sí,
0: rápido dicen lo de retener lo bueno y desechar lo malo, pero sí. están está los hermanos menores que no saben, la, la, lo, los que son nuevos en la fe, que, que no quizás no tienen ese conocimiento para discernir entre el bien y el mal en las doctrinas y en las enseñanzas.
1: Sí, sí, mira, de hecho, este Juan Emanuel eh, Juan menciona también un comentario, dice, por eso Nicolás el diácono fue expulsado de los primeros, eh, ministerio Y esto fue tan serio que Jesús menciona a su grupo, a los Nicolaitas, en el libro de, de, de Apocalipsis, en una de las cartas hacia las iglesias, ¿verdad? Entonces, entonces, algo que está diciendo Jonathan Guadalupe, que yo estoy de acuerdo, él dice, en mi opinión el anticristo va a traer una falsa unidad, así que en mi pensar, el espíritu del anticristo se manifiesta cuando ocurren esas falsas enseñanzas y que traen, entre comillas, unidad. Y dice Alex este, Struble, dice Pablo confrontó las la herejías, incluso habló que estaban entre ellos, pero no eran de ellos. Eso fue, eso fue, eso que tú estás citando específicamente es eh, Primera de Juan capítulo 2, que dice, que es que dice que se fueron y dice que. Sabieron de nosotros noso porque salieron, no eran de nosotros. Exacto. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero se fueron para que supiéramos que no eran de nosotros. Entonces, algo que Juan está diciendo también. Eh, Dios es un divisor santo, lo vemos en la parábola del trigo y la cizaña, donde el dueño de la finca separará el trigo de la cizaña para echar la cizaña fuera. ¿Sabes? Entonces me, me, me incomoda, me molesta, lo voy a decir como es, me molesta. Que, no, que, que, que hemos querido crear un, un evangelio tan fantasioso, lleno de fantasía, porque no tiene otra palabra, es fantasía. Donde nosotros queremos hacer, hacerle a la gente pensar, donde nosotros queremos hacer a la gente pensar que esto es como comerse un mantecado un helado y que esto es piches en crimen. Entonces el evangelio no incomoda, el evangelio no te confronta, el evangelio no te mueve. Cuando hay una falsa enseñanza, vamos a ser pacifistas porque son almas de salvación. Mentira del diablo. O sea, pueden arrepentirse, claro que sí. Claro que sí, pero no por eso quiere decir que nosotros nos tenemos que callar. Es nuestra re responsabilidad hablar en contra de estas cosas. Si tú tienes el conocimiento, si tú, ustedes dos, que, que son mis amigos y yo los quiero y los amo con el corazón, van caminando por un, por un valga la redundancia, por un camino. Y yo sé que hay un barranco más adelante. Si yo, incluso si no los conozco, yo sé que eso está allí. Ah, no, pero es que yo conozco la verdad, no te preocupes. Mira, no, yo te voy a detener. Mira, cuidado que te vas a caer. Ey, ey, mira, no, por ahí no. ¿entiendes? Aunque tú te molestes, no me quieres escuchar. Pues no me importa, te voy a salvar la vida. Entonces nosotros queremos ser tan pacíficos. Y no sé si ese es el término correcto que debería usar aquí. Ustedes me corrigen si estoy usando la palabra incorrecta.
3: Tolerante.
1: Sí, no, le, evitamos la confrontación. Cuando Jesús lo que hacía era confrontar. Aún a sus seguidores. Él le decía, si ustedes no están dispuestos a seguirme, váyanse.
3: El problema es que estamos en una sociedad en donde hay que ser tan y tan tolerante que se convierte en permisividad. Y de todo lo que estamos hablando, me llamó mucho la atención eh, el comentario de Alex Strobel. Saludos, Alex. Este, Aprendí que es por... Struble. Estrube. <risas> bueno. Como sea, este Alex, saludos. Pastor. Eh, él, él dice algo importante y Pablo dice: Mira, si yo quisiera agradar al hombre, ya yo no sería o no me constituiría siervo de Jesucristo. Yo no vengo aquí a agradar a nadie. Este, y pues mano. Ahí vamos a la fuerte. retórica a la retórica de que estamos desarticulando el cuerpo de Cristo, estamos separando el cuerpo de Cristo. Pero la realidad es que, ¿cómo tú le puedes llamar a una persona que pone en tela, en tela de juicio la divinidad de Jesús? ¿Sabes? Nada más con eso, con eso nada más.
1: No es que la pone en tela de juicio. Dice que no, que no, que no es Exacto. punto. Eh, Puntualmente.
3: Entonces... Una persona que dice eso, ya, ya, yo, yo, Michael Cerezo, pone en tela de juicio todo lo que tú vayas a decir de ahora en adelante. Por, por ese comentario nada más, porque es que tú no puedes llamarte cristiano si tú entiendes que Jesús no es Dios. Caballote, no hay, o sea, tú no eres cristiano, tú eres otra cosa, yo no sé, pero cristiano no eres, brother. Y esto pudiera parecer un ataque directo, pero... No es un ataque directo, ¿no? Es, es más bien a la idea esta. Eh, y quizás, ¿verdad? Eh, eh, salen esos videos porque a, a lo mejor es la, la voz que representa este movimiento en este tiempo. Uh -huh. Pero pudiésemos hablar de muchas otras personas, tú sabes. Este, hay un versículo aquí, hay dos versículos que quisiera tocar. No sé por qué parte de los videos estaban. este ya, Sé que vi el pudo... primero.
1: Vimos el primero y vimos el segundo, el, el que dice que como tú me llames es lo que vas a recibir. Los demás le estamos
3: ignorando. Pues yo decía así en los comentarios que es irónico que tú este, digas, este, yo no, yo no eh, obligo a nadie a decirme papá, pero si tú me llamas de esta manera vas a recibir esto. Si, ah, si me llamas de esta otra manera vas a recibir esto otro. Es como una manipulación, un juego de palabras que eh, no sé, me parece de hecho, eh, irónico. Pero pero mira, voy a mencionar estos dos textos porque creo que en esa, en esa entrevista lo menciona. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2, dice Pablo, refiriéndose a Timoteo, o el discípulo de Pablo, bueno, en fin. este A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el padre y cristo jesús nuestro señor te concedan gracia misericordia y paz este es Pablo dirigiéndose hacia Timoteo como su hijo sabemos que Pablo no se casó Pablo era un nuco Ok, uh -huh. vamos a dejarlo ahí el otro, el otro versículo que quiero tocar es que Filipenses de hecho de hecho
1: de hecho quiero aclarar algo
3: pero, pero eh. yo voy a explicarlo okay, eso, no, okay, se okay, pues, sí, sí, eso <ríe> no se va a quedar ahí sí sí eso no se va a quedar ahí Filipenses 2:22 dice pero ustedes conocen bien la entereza eh, de, del carácter de Timoteo que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que estamos viendo aquí que Pablo veía a Timoteo como su hijo, como su hijo en la fe, como su hijo espiritual. Pero Pablo no está avalando la pater, lo, lo que se comunica, lo que se enseña, lo que se predica literalmente en, la, en, la, en el movimiento profético apostólico, porque... De Cabeta prosperidad también, es.
1: porque también es de prosperidad.
3: Que los, que los otros días
1: por ahí estaban diciendo que, que el diseño de Dios no era que sus hijos fueran pobres. Y estaban hablando monetariamente. Pero de eso podemos hablar después.
3: Pues, habría, que, habría que preguntarle a Jesús qué pasó con él, no sé. Eh, en, en fin, este... No es que Pablo está avalando la paternidad espiritual, es una relación tan íntima que tiene con Timoteo, es como una expresión. De hecho, no está mal que si tú eres una persona que, que llevas en la misma iglesia desde niño y tu pastor sigue siendo el mismo, y, y tú tienes ya, o sea, tú eres una persona adulta, tienes tus hijos, y todavía esa persona sigue siendo tu pastor, y ese pastor ha estado contigo en tu momento más vulnerable, en tu momento donde tú has tomado decisiones, te ha aconsejado, ha estado ahí contigo. Sí, la razón, es un
1: cariño filial.
3: Ajá, exacto. Es, es normal que, que si alguien te pregunta, tú dices, caramba, mira, a él yo lo veo como si fuera mi papá, uh -huh. porque es el cariño, es el af pero no es que tú tienes que decirle papá no es que la bendición de él como padre tiene que caer sobre ti porque si no tú no vas a prosperar o tú no vas a llegar a tu, a tu máximo potencial o a tu máximo liderazgo de eso, no se está, de eso no se trata aquí está hablando Pablo una relación que tenía de intimidad con Timoteo él no estaba hablando de la paternidad que se predica o que se comparte ahora en el movimiento este profético apostólico y de prosperidad.
1: Mira, de, de, este, quería decir también, por ejemplo, eh, Romanos 16, 17, 19, 16 del 17 al 19, que lo leí ahorita, este, qué tácticas usan los falsos maestros, ¿verdad? Que dice el texto. Dice, con palabras suaves y con halago. Estos falsos maestros usan palabras atractivas y bonitas para persuadir al oyente, alejándose de la doctrina bíblica y el contexto del, del versículo. Te hacen sentir bien y gritan de lo mucho que aman a Jesús, o frases así. O sea, no no es que gritan literalmente. Pero, este, quiero, quiero, quiero hablar un momentito de lo de las palabras atractivas y bonitas para persuadir. Hay un estudio que a quien le interese y lo quiera leer, eh, yo se lo puedo enviar, eh, es un estudio que está hecho por el, ah, no me acuerdo quién es el doctor, no me acuerdo, pero está, está peer reviewed, está revisado, este, son, son eh, psicólogos o psiquiatras, eh, donde habla de las conductas o de las similitudes que tienen los líderes de la secta y los seguidores de la secta. Y esto es una de las características. La forma en la que hablan, la forma en la que se mueven, la forma en la que, ¿sabes? Ese, esa, ese lenguaje atractivo, ¿sabes? ¿Sabes? Como que, sea Es eso. Y es lo mismo que estamos viendo, ¿sabes? Entonces dice, eh, cambian la doctrina contrario a lo que se enseña en la Biblia para complacer a todos los que puedan. escondo una Esconden una mala enseñanza detrás de las palabras lindas y las palabras positivas. ¿Okay? Eh, a ver qué más yo tengo aquí. Eh, ok. Y qué hacen? Estar alerta, nombrar, aclarar. Es importante, es importante lo que estábamos hablando casi ahora. Y ahí llegó eh, eh, el pastor. Qué bueno que pudiste entrar con nosotros. <ríe> es Struble, ¿verdad? Strube Strube Me escuchan. Strube, mira, ah, Strube. Yo no sé por qué puse una L. Struve, Ay, Dios mío.
4: Pues, salud, pastor. salud. Me, me cucaron demasiado y tú, me, me vi tentado. Fui débil, fui débil. <risa>
1: <risa> pastor, eh, ¿le cedemos el espacio?
4: No, mira, creo, creo que han tocado tantos temas, ¿verdad? este Relacionados con, con esto de, de, de la paternidad, ¿verdad? Y sobre todo el... La corrección, que es algo que verdaderamente preocupa, porque cuando nos levantamos, por ejemplo, a criticar, que es como nos llaman, no es que estás criticando, pero la realidad es que estamos eh, señalando eh, prácticamente abusos que se están cometiendo con el cuerpo de Cristo. verdad Y este tema de la paternidad, este, como estaban mencionando, la paternidad es bíblica. O sea, la paternidad es algo que, que como estaban mencionando ahorita, verdad no, no recuerdo quién era, que hablaba, ¿verdad?, que era la relación que había entre una persona que había nacido en el espíritu y que tenía una relación afín con esa persona. Yo pudiera decir, mira, yo tuve una persona que a mí me enseñó de Cristo y yo pudiera decir que es mi padre espiritual, pero yo no ando por ahí diciéndole, papi, ni ando pidiendo la bendición, ni ando creyendo que lo que él tiene se me va a traspasar a mí. O sea, como vimos ahorita en el video, que es una pura manipulación, sino que es prácticamente eh, un, una relación que se da. O sea, en una ocasión Pablo dice, yo, Pablo es mujer, porque en una ocasión él dice, yo tengo dolores de parto y los hombres no tenemos dolores de parto. Y él dice, yo siento como... O sea, él tenía una maternidad dentro de sí en el sentido de amamantar a su, a su, a su pueblo. O sea, yo les di leche, yo les estoy alimentando, les estoy nutriendo como una madre. Pero no se habla de maternidad espiritual. Yo no he visto un, un apóstol que diga, bueno, yo me siento madre espiritual. <ríe> usar la paternidad <ríe> No, pero, pero
1: hay, uno, hay uno que dice que el Espíritu Santo es madre y eso está en mi canal de YouTube. Pueden
4: ir a verlo.
3: <ríe> hey, hey.
4: <ríe> pero, pero la realidad es que el, el fin y el propósito de la paternidad espiritual hoy en día es pura manipulación. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, o sea, nosotros fuimos llamados a libertad, no es a una persona que nos está diciendo, si tú estás debajo de mí o si estás en mi cobertura o si yo soy tu padre, pues entonces tú vas a recibir de mí y tú me debes a mí. Yo compartí un versículo ahí en Segunda de Corintios que Pablo está diciendo, yo voy a ir donde ustedes y no voy a hacer carga porque son los padres que reúnen el dinero para los hijos y no los hijos reúnen el dinero para los padres. Pero yo todavía no he escuchado a un, a un creyente de la paternidad espiritual diciendo, no se preocupen, que yo vine aquí con una ofrenda de amor para ustedes.
1: Sí. O sea, yo, conozco, yo conozco pastores que lo hacen, pero de, de pero no de esa línea.
4: Exacto, exacto. Sí, y lo, y lo pueden hacer porque realmente es lo que dice Pablo. O sea, la paternidad espiritual, yo recuerdo que yo empecé a dar un estudio de paternidad y hubo un hermano que se enojó conmigo, y yo dije, pero deja que lleguemos al final, porque al final del camino, si nosotros cogemos la paternidad que habla Pablo, que incluso Pablo no le enseña, o sea, Pablo no enseña una paternidad de que esta es la paternidad, él simplemente se siente que esa relación de llevar a alguien a Cristo, y de mostrarle a Cristo, verdad o como le podamos decir, o, o enseñarle quién es Cristo, es como un padre que enseña a su hijo y es como dar a luz, porque cuando usted está, nosotros que estamos predicándole a alguien todos los días y de momento vemos que esa persona dice, wow, yo necesito que el gobierno de Dios llegue a mi vida por medio de Cristo. Mira eso para nosotros hacemos, ah, eso fue como un parto, fue como un parto porque decimos, wow, qué brutal, o sea, llegó, sea en el sitio donde sea. ahora, cuando yo enseño, por ejemplo, esta temática dentro de la iglesia, yo le enseño en que cada uno de nosotros, Pablo veía que la paternidad espiritual era cuando alguien nacía en el espíritu por medio del espíritu, a causa de la predicación. Porque es lo que nosotros hacemos. Nosotros predicamos el evangelio, enseñamos el evangelio, y una vez que enseñamos el evangelio, la persona por medio del espíritu vive. Porque al final de cuentas, ninguno de nosotros le damos vida a nadie. Al final de cuentas, ninguno de nosotros provocamos que alguien se convierta. O sea, las personas no se convirtieron porque nosotros le predicamos. Nosotros traemos la palabra, pero el Espíritu es quien da vida. Entonces, de hecho, quiero espíritu... reforzar eso
1: que estás diciendo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos de 24 al 26, donde Pablo le está diciendo a Timoteo, el siervo de Dios debe ser eh, amable, amoroso, ¿verdad? Que corrija con amor. A uh -huh. mí me llama mucho la atención porque él dice... Eh, Ah, ay, Dios mío, ¿cómo es que él dice? Él dice para, para que, eh, que enseñe con amor, para que, por, y dice que por, por si Dios les concede el arrepentimiento, o sea, dice por si Dios les concede el arrepentimiento, o sea, Total. es como que tú predicas, enseña con amor y Dios concede el arrepentimiento, y dice para que sean libres del lazo del que son cautivos a voluntad de él, y en el griego me llama mucho la atención porque dice que lo saca de un estado de embriaguez. O sea, no, no viene por la persona, viene por medio de, 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 de Dios mismo.
4: Uh -huh. y, y, al, y al dar vida, alguien dio vida, alguien se convirtió en el padre y es el padre. O sea, es Dios, es el padre. Pero por medio de la predicación, Pablo entendía que él en cierta manera se convertía como en un responsable aquí en la tierra. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado, le hemos hablado a alguien de a Cristo? Y esa persona, el espíritu le dio vida y los abandonamos. Porque la pregunta es, ¿quién se supone que le dé seguimiento cuando alguien acepta a Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, tiene la, tiene la salvación, tiene la vida eterna? ¿Quién se encarga? No es el pastor.
1: Juan diría que, que nunca estuvieron con nosotros. <risa> <risa>
4: Sí, entonces nosotros somos padres espirituales, o sea, el 100% pudiéramos decir de aquellos que creemos en Cristo y que hemos eh, predicado el evangelio, somos padres de hijos que hemos dejado huérfanos.
1: Y de hecho, de hecho, apoyando también lo que estabas diciendo ahorita, Romano, que yo lo, yo le lo digo cada rato, romanos es lo más cercano que nosotros tenemos a teología sistemática. Quizás para las personas que no saben lo que es teología sistemática, básicamente es el, el proceso de, de, de obviamente una, una contestación eh, bien amplia que es la reunión de, la, de, la, de, de, de los diferentes estudios de la martiología, de la cristología y cómo eso funciona, ¿verdad? pero en Arroyo y habichuelas este, el proceso desde el principio, desde la perdición del hombre hasta cómo, 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 eh, cómo es el proceso de salvación y de redención y pues eventualmente de cuando estaremos con él. Ahora, ahí en ningún momento el autor de lo, del libro de los romanos menciona nada sobre hijos espirituales, sobre paternidad, sobre que de hecho tienen unos keywords, hay unos keywords, yo se lo envío a los muchachos, les dije, estos son, estos son los keywords, uh -huh. eh, paternidad gobierno, diseño eso es todo
3: eso, sí, eso son... permíteme permíteme decir algo del diseño eh, en una de las cosas que resaltan ellos es que eh, Dios cuando creó al ser humano lo creó a su imagen y semejanza y Dios le dijo al hombre ¿verdad? Este sacó a la, a la mujer de la costilla del hombre y qué sé yo y le dijo que se reprodujeran. Él no creó este, muchos seres humanos, sino que creó a, a una pareja y le dijo reproduzcanse. Eh, entonces él dice que para que el hombre pudiese ser padre, primero tuvo que... Ellos dicen que para que el hombre, en este caso Adán, pudiese ser padre, primero tenía que ser hijo. Y el diseño de Dios es que ese, ese diseño, valga la redundancia... Este, se reproduzca, ¿no? Que se siga reproduciendo ese diseño. Incluso utilizan a, a Abraham este, como, como ejemplo también porque Dios lo llama padre de naciones, padre de multitudes. Pero eso fue Abraham, eso no fue a mí. Uh
0: -huh. padre, pero es que usan a Isaac como el. El ejemplo del sacrificio que los hijos tenemos que hacer para que el Padre Espiritual pueda hacer su ofrenda y
3: pueda hacer sus cosas. Sí, papi,
0: eso está aquí, mira, mira, eso está aquí. Tú lo leíste ahí. Repite eso, Jan, por favor.
1: Jan, repítelo, please.
0: Que Michael está dando el ejemplo de que Abraham es el Padre Espiritual, etcétera Pues hay momentos que utilizan a Isaac, que los hijos debemos ser el sacrificio para que el Padre pueda pueda llegar a su destino. Vamos, son cosas, vamos, son vamos, cosas vamos a... así que dice este libro por lo menos este libro este libro dice esas cosas para bueno, sea paternidad espiritual, dice cosas que son como que que los hijos deben vivir para que su padre espiritual llegue a su propósito su padre, sí. y yo como que, que, que entonces, ¿de qué trata la fe? ¿la fe trata en torno al líder de la comunidad o trata en que ese líder te apunte a seguir a Cristo? Totalmente
3: porque Pablo dice que seas imitadores
1: de mí como yo de Cristo
3: Exactamente,
1: totalmente antropocéntrico, y, total, y, y yo lo digo, y yo vuelvo, yo me hago responsable por las cosas que yo digo, pero estas enseñanzas son literalmente, es, la, la, la Biblia los menciona como, como, como tener el espíritu del anticristo, mano, o sea, como que, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, que tú sacarás a Jesús de la ecuación o minimizarlo para maximizar al hombre, básicamente diciendo abiertamente que Jesús no es Dios. Niente, esto es, 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 es. Yo no sé. Que de hecho la, la Biblia habla de la, de, del anticristo como un espíritu. ¿Sabes? O, o sistemas de pensamiento eh, como esto. Literalmente, están Negando la deidad de Jesús. ¿Sabes? Y yo quiero aclarar algo. Las. Mayores sectas en la historia, ¿sabes? vamos a pensar en la masacre de Waco, los Branch Davidians. Eh, habían otros que se fueron a una, se me, me, me el nombre ahora mismo, se fueron a unas islas por, por allá por Venezuela y, y tuvieron un, un, un suicidio masivo tomándose jugos y al final le metieron un tiro. Es toda esa gente, José Luis Miranda, Jonestown, gracias. José Luis Miranda. El que, el que se hacía llamar Jesucristo hombre, todas estas personas empezaron usando la Biblia. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mezclando, y lo hemos dicho antes, medias verdades son mentiras. Si nosotros somos tolerantes con las medias verdades, literalmente. Es el problema. Li, no, y, y exacto, y le estás dando el espacio para que vuelva y se convierta en algo así. Porque los branch no empezaron en Waco. Y, y no empezaron de esa forma. ¿Sabes? David Courage no empezó, ¿sabes? Él empezó predicando Biblia. José Luis, el que decía que era Jesucristo, hombre, que ahora están con una cuestión de que como él murió y toda la cuestión, pues ahora están con que, con que la diosa madre y, y ¿sabes? La, la, la que era la esposa de él es la diosa madre y qué sé yo qué. Pues, tú sabes, empezó predicando Biblia. ¿Pero qué pasa? Empiezan a decir cosas y, nos, y entonces si uno los señala, y no señalarlos a ellos, es señalar lo que están enseñando, pues entonces este, estás causando división, no estás respetando las creencias de otro, pues, por lo tanto no puedes pedir que respeten las tuyas. Mira, si yo digo algo que es antibíblico, señálenme. Dígame, eso no está en la Biblia. A mí me lo han hecho, a mí me lo han hecho personas en los comentarios. Mira, eso que tú estás diciendo a mí no me parece. Y yo, ok, pues dime por qué. Y me han dicho contra, pero yo... Contra, a veces le he dicho, mira, en verdad me hace sentido, tienes razón, lo voy a estudiar más. Y me he dado cuenta que, mira, que tienen razón lo que están diciendo. Ahora, ha habido otras veces que yo le digo, mira, yo, yo encuentro según la Biblia que no. Eso es saludable para tu fe.
4: El problema, el problema es que una media verdad que se repite mucho se comienza a creer como una verdad. Entonces, eh, una de las Cuando preguntas que Ajá. Una de las preguntas que yo me hago es, a veces no es, a veces yo no me molesto con el predicador que lleva la mala doctrina, sino con el cristiano que se la traga. <ríe> o sea, eh, eh, como yo digo, pero Dios mío, ¿cómo hay gente diciéndole amén a eso? Porque estamos hablando de a veces son congregaciones de miles literal, de personas. Literal,
1: literal. En ese video, en ese video, ah, te voy a vender. La gente, ah, oh, Ah, oh, qué brutal. Y decía, mano, ¿dónde Yo, están los.?
0: Mala mía, es que tam, el sistema ese está hecho para que no se pueda cuestionar. Uh -huh, uh -huh. Porque Alberto sí. está diciendo que, ¿verdad?, que la persona que, que se le diga. Pero es que ellos se, se construyen para utilizar los textos bíblicos, ah, no toques al ungido, ah, no no, 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 le, no puedes presentar esto, sí, y ellos sí. utilizan la Biblia a su conveniencia, porque, y los cristianos de Berea que cogían todo y lo escudriñaban ah, eso, eso en la Biblia a ti no te gusta, te toca lo que los no toques al ungido.
1: Los de que mucha gente no sabe que los de Berea existen. Vamos a empezar por ahí. Es uh -huh. que si
0: tú eres tan ungido, cuando escudriñas lo que tú estás diciendo, cuando analizas lo que tú estás diciendo, se supone que pasa el filtro. Porque si estás respaldado por Dios, pasa, pasa el sedazo.
1: La, pasa cosa. el sedazo. Hay algo que está diciendo Yamneli Rosado y me llama mucho la atención y quiero contar una anécdota con esto. <risa> yo, yo, yo digo que nosotros, en, 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 hay cosas en las que nosotros, aunque la teología hayan haya tenido sus errores, ¿verdad? Hay, hay cosas que tenían buenas eh, las personas de antes. Eh, no estoy diciendo que este es el caso, pero por lo menos en la iglesia en la que yo me congregaba, yo me acuerdo que había, ellos invitaban predicadores como todo el mundo. Y había algo que nosotros, yo era joven para ese tiempo, o sea, soy joven todavía, pero era más joven, mucho más joven. Y había algo que nosotros le llamábamos el famoso papelito. Y era que cuando un predicador empezaba a decir cosas falsas en el altar, el pastor le pasaba un papelito así, chiquitito, se lo ponía en el, en el podio y <ríe> se llegaron a formar parles revoluciones por eso. Porque él le pasaba el, podio, el, el papel y el papel era que pasara la parte. Y si el predicador no pasaba la parte, el pastor se paraba al lado y le quitaba el micrófono. Ese carácter que uno puede tomar como malo, ese carácter ya no existe porque hoy en día queremos ser diplomáticos y no queremos ser bíblicos.
0: Uh
4: -huh. Pero hay un respeto, hay un respeto eh, más a la personalidad, a veces de la persona y de la fama de la persona, que de la misma doctrina y de la misma enseñanza. O sea, como es fulano el que lo dijo, pues se tiene que, que, que tomar como una autoridad. Y eso entonces no se atreve a juzgar, porque imagínense yo como pastor de aquí, de la montaña, este, juzgando y criticando a X o Y pastor que tiene una iglesia de miles de personas, y no necesariamente porque tengan seguidores de miles de personas, significa que realmente estén predicando un evangelio sano, ¿verdad? Eso es cierto. Este, un evangelio correcto, eh, y todos estamos en el proceso de aprenderlo, ¿verdad? Y de, y de, y de hacer la, las correcciones, que eso es otra de las preocupaciones grandes que... que, que que nosotros, que por lo menos yo tengo, es cuando yo descubro una verdad, cuán humilde yo soy de poder aceptar que estuve por tanto tiempo predicando algo que no era correcto, porque no todo el mundo, yo una vez hablé con un pastor y me dijo, yo sé que lo que tú predicas eh, tienes razón, pero pues cuando tú me invites a predicar, yo me alineo a lo que tú predicas. Y cuando yo predico, ah, en otro y otro, pues predico lo que otros predican tranquilo y así pues estoy
1: Eso es el maleable, eso es ma... sí. eso es el maleable.
4: Sí. Y el problema es que cada día uno encuentra menos predicadores que uno pueda invitar <risa> y menos maestros, porque a mayor, ¿verdad? Mayor conocimiento, entendimiento, ¿verdad? de cómo de de, de la palabra. Es más difícil, se hace, porque nosotros, po qué difícil es construir una, una buena teología, una buena, una buena enseñanza y qué fácil es destruirla en nada. O sea, yo he tenido gente que se han ido detrás de, de todos esos movimientos y yo digo, Dios mío, pero si estaban aprendiendo y conociendo la verdad, estaban conociendo a Cristo, estaban descentralizando su vida, su ego, para que Cristo fuera el centro y Él fuera el todo, y sin embargo, pues en un sitio le dijeron algo para sus emociones, vibró en su corazón y, y ya se desviaron completamente y ahora le dicen amén. La Biblia no está correcto y que en la Biblia no, 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 lo, no lo sostiene. Porque aquí el problema es eso. O sea, esa doctrina y, y, y enseñanza de lo, que, de lo que es la paternidad espiritual, si cogemos la mención que pueda haber, tal vez unos tres o cuatro versículos que lo citen, como una referencia a una simple relación y ya construyeron un imperio completo en el cual el problema mayor es la manipulación, o sea, ese ese ese, ese sentido de dependencia más del hombre sí, sí. que de Cristo. Quítale al padre espiritual... Bueno, yo conozco gente que se pasan de padre espiritual en padre espiritual y en padre espiritual. Bueno, yo no sé si eso tendrá un nombre como adulterio, eh, paternal, <risa> Yo creo es que
1: Yo creo que, Jan, tú leíste algo en el libro, tú compartiste algo sobre eso, sobre sí, cambiarle a, a, padre. A la,
0: habla de eso también. Alex. Dice? Es el el, el no me imperio acuerdo. está bien montado. El <risa> imperio está bien montado. Si tú no estás con el padre espiritual original, no va, a, no va a fluir en la unción que, que se supone Ey. que tú tengas.
4: Ah, ¿sí? Yo no veo bien porque es que estoy en el celular. Yo no vi bien el libro que tú Te vamos enseñaste. a enviar una... una, te vamos a enviar una. Es sí, viejo, claro. es viejo.
1: Te vamos a enviar una, una foto de la carátula para que lo puedas buscar bien. Okay, de <risa>
0: este se llama Edwin
1: yo Santiago no, okay. no quería decir nombre ah, pero yo no, sí, sí. Ah, está bien sí, el que lo busque lo va a
4: encontrar <ríe> sí, yo, yo escuchaba mucho de uno de uno de Estados Unidos ah, y, y la enseñanza era esa o sea incluso en una predicación él estaba hablando este predicador estaba hablando de que él estaba contando cómo unos pastores se habían alineado de, con con él y cómo habían sus iglesias habían crecido y como sus iglesias Y ahí mismo él comienza a contar Cómo habían unos pastores que se habían ido Y ahora sus iglesias estaban destruidas Simplemente porque ahora No estaban con la paternidad espiritual de él Entonces él lo que estaba enseñando era Mira, bajo y mi paternidad. En mi otros
1: lugares lo llaman cobertura
4: ajá, Digo, ajá. ellos también sí. lo llaman cobertura ¿verdad? Sí, sí y, y él decía eso, él decía, bajo mi paternidad Yo te aseguro que tu iglesia Entonces, ¿qué pasa? Es una tentación para un pastor Que tiene yeah. una iglesia pequeña quiere llenarla, me meto debajo de ahí, me alineo a sus enseñanzas completamente, compro su colección de libros, me alineo completamente y entonces espero tener los resultados que otros tienen. Yo recuerdo que ese mismo ministerio me llamó a mí como a, la, como a las dos semanas. Y yo dije, mira, me están llamando de ese ministerio, qué chévere. Es decir, que el pastor quiere que usted forme parte con nosotros de nuestro ministerio, este, ese ministerio de rey grande. <risa> mira, te puedo decir, te puedo... ajá, ella me dice sí, sí, con una cómoda ofrenda mensual, usted puede empezar a relacionarse con nosotros <risa> y yo dije, hasta aquí mi parte
1: <risa> mira, eh, eso, esa, eso eso, ese mismo corillo, grupo, lo que sea que estás refiriéndote ajá. Este hicieron un comentario ¿verdad? el líder hizo un comentario eh, donde hubo un pastor que obviamente hemos escuchado noticias de pastores que han muerto de COVID eh, en ese caso un pastor murió de, de COVID y esa persona mencionó que fue por no estar bajo su cobertura sí. abandonó mm. la cobertura y, mm. y eso es bien indignante eso es bien indignante
3: tú sabes lo más que a mí me, me, me asusta de todo esto que el pastor lo, lo mencionó no sé quién lo mencionó pero es que están utilizando Génesis, Malaquía, Timoteo, Filipenses, todos esos textos de libros diferentes, de contextos diferentes, de siglos diferentes y destinatarios diferentes para reforzar su pensamiento o su teología. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, esto segundo me molesta mucho, me molesta a mí porque soy estudiante y es que quieren como no sé, como tirarle fango a los que estudian la Biblia, porque los que estudian no tienen revelación. Es como que no estudie, porque la revelación es lo que te va a llevar.
1: Claro, sabes. porque la, si, si tú eres conocedor, se me hace más difícil manipularte. Claro, si tú tienes conocimiento, pero eso pasa en todo. O sea, estamos hablando desde la iglesia católica, los sistemas políticos, todos son, o sea Casiodoro de René y Cipriano de Valera murieron por esto. Porque la, claro. la Biblia no estaba disponible para las personas de escasos recursos.
3: Claro.
1: Porque mientras, mientras el gobierno podía tener el control sobre la Biblia, en aquel momento mantenían control sobre el pueblo. Así que viene Casiodoro de René y Cipriano de Valera y que hacen se traducen en aquel momento los escritos en latín para, para, para que fueran... Eh, ¿Cómo es este...? Para Realmente. que esté disponible, para la gente. Sí. Y ellos murieron por eso. Uh -huh. Le quitaron poder a lo, al, al gobierno y a la Iglesia Católica en aquel momento.
4: Sí, la, porque la, la, la ignorancia, o sea, la ignorancia es lo que se busca en estos en esto sentidos, porque si tú estudias y, y te revelas, <ríe> que sé cómo le llaman, eh, tienes una, eh, te revela, no es que se te revela, sino que te revelas en contra de lo que se estableció, pues hay que sacarte del medio y hay que comenzar a a decirte, ¿verdad?, que tú estás mal, que tú eres un desor des desordenado, que uh -huh. eh, no, que estás provocando, ¿verdad? A mí me, escribía, a mí me han escrito pastores de que, de que los deje quietos. Mira, deja de estar criticando a otras iglesias, deja de estar este... Hola, Dale, yo, yo no estoy criticando, yo estoy expresando un punto. Yo recuerdo que eh, yo yo tuve un caos en medio del, de la pandemia porque comenzaron a, a predicar de que ungieran los dinteles de las puertas para que la, la peste pasara y yo hice un programa este, relacionado con el ungir y mira eso fue me dijeron que yo no tenía que estar diciendo eso que ellos creían en eso que por qué yo, no, porque, porque yo decía y yo, pero si hablamos Biblia yo mira el programa completo si tú encuentras de que lo que nosotros hablamos allí está en contra de la Biblia pues mira yo no tengo problema con hacer otro programa y decir, me equivoqué. Totalmente. Pero el argumento estaba allí. Incluso tuve otros pastores que me dieron, wow, lo que dijiste es cierto, y nosotros lo hacemos, y, y es cierto lo que comentaste. Pero la realidad es que no les gusta porque estos sistemas... aquí, Mira, ¿qué, ¿qué mueve la guerra ahora mismo de Rusia y Ucrania? ¿Qué lo está moviendo? El dinero, la economía, y lamentablemente, y no quiero entrar ahí, hay un sistema económico. O sea, hay un sistema económico superpoderoso. Estamos hablando de, de, de gente que está moviendo dinero y que no tienen que reportar en planilla. Y esto es otro tema, pero obviamente a mí me conviene la paternidad espiritual. Porque si yo tengo a mis hijos diezmando, si yo tengo a mis hijos ofrendando, yo muevo mi economía. Hay, hay
1: una iglesia.
3: Eso se llama, hay iglesia, eso, eso, eso hay como servicio profesional, pastor.
1: Hay una iglesia, hay una iglesia en Puerto Rico, y esto que voy a decir, eh,
4: eh, solo no. No cobra 300 la hora.
1: <ríe> no, pero hay una iglesia en Puerto Rico que los feligreses están cambiando los apellidos. O sea, se están cambiando los apellidos. Ok. Eso, sí, hay mucha gente que no sabe eso, pero sí. Este, y me lo dijo alguien de adentro están cambiando chisteando, ¿verdad? No, no estoy chisteando. Y ahorita estábamos hablando de eso, de, de, de la iglesia. este Te están cambiando los apellidos, por honra. what no. Ay, esa palabra. Esa palabra.
4: Sí, no.
0: <risa> eso es como cuando, no uno lo, este lo, cuando uno busca los artículos para las investigaciones, que uno pone los sí. keywords, uno pone honra, y sale en todo ese, ese estilo de, de predicación. de esas. Mi gente...
4: Esa es la favorita. Sí. Para sostener sí. la paternidad es la honra. Si tú me honras, o sea, yo te estoy dando, tú estás recibiendo, se supone que yo devuelva y eso se devuelve en honra. Y eso es bien fuerte y súper eh, manipulador. O sea, es algo que a mí me da pena porque yo conozco muchos movimientos que son así y la gente después que salen de esos movimientos salen tan heridos que no quieren saber de nada más. No quieren saber de nada más. O sea... Pastor, eh, y es y, Cristo porque son no los Evangelios
3: Pastor y, y, y una pregunta ¿usted consideraría a estas personas que promueven esta eh, doctrina
1: sí, y a radio dale
3: usted considera eh, este, a estas personas que, que comparten esta doctrina como parte del cuerpo de Cristo o como no sé o como
4: mira yo yo no me atrevería yo, yo no me atrevería a excluirlo, y te voy a decir mm. por qué. O sea, yo no sé hasta qué punto ellos haya ciertos creyentes cegados porque piensan que eso es real. Y te voy a poner mi ejemplo. Yo estuve mucho tiempo, y ahora lo puedo decir ¿verdad? públicamente de lo que estaba hablando, siguiendo a Guillermo Maldonado. Y fue un tiempo, o sea, yo empecé mi pastoral a lo... 30 años, porque yo empecé a pastorear, y yo no había sido fundamentado bien en la palabra. O sea, yo era predicador de abrir la Biblia, esto fue lo que me habló el Señor hoy, esto fue lo que me mostró el Espíritu, vamos para ahí. Y mi proceso pastoral ha sido un proceso que ha sido pastoral, enseñanza, pero formativa para mí. O sea, yo he tenido que, muchas ocasiones, pararme frente a la congregación y decirle, mire, mi gente, yo entendía esto de esta manera, y ahora yo lo estoy visualizando de otra manera. Yo lo estoy viendo desde esta perspectiva, o sea, pero como yo nunca me he presentado ante mi congregación, verdad o ante el grupo de personas que Dios me dio para pastorear como el pastor intocable, sino como el pastor humano que se puede tropezar y que puede no saberlo todo, y que no lo sabe todo, pues ellos han sido bastante comprensivos en eso, y yo he sido enseñable, a mí no, me, yo no, a mí no se me va el orgullo si alguien me sienta, algún hermano de la iglesia me dice, pastor, venga acá, usted estaba comentando eso, pero yo encontré esto en la Biblia. O sea, yo no tengo problema con irlo a analizar y, y, y admitir y decir, wow, yo no había visto esa parte, ¿verdad? Porque he, he estado verdad hablando de mí en un proceso formativo. Yo recuerdo que yo estuve con Guillermo Maldonado eh, por mucho tiempo. O sea estoy sí, hablando de casi uno o dos años donde yo compré todos sus libros yo leí todos sus libros, yo compraba todos los camps, yo yo era envuelto con eso, o sea
1: Ahí fue cuando, cuando tú nos dijiste que tú predicabas sobre reino y ese tipo de cosas, en ese tiempo
4: sí, exacto, y yo y yo todavía utilizo el reino porque Cristo predicaba el reino de los cielos, pero no es el mismo reino, o sea, no es el reino uh -huh. de que nosotros o sea, es, es el gobierno de Dios en mi vida, o sea ya no vivo yo vive Cristo en mí ya yo me morí, o sea, quien se supone que esté reinando y gobernando en mí es él, ¿verdad? A veces hay, hay términos, ¿verdad?, que, que, que yo creo que necesitan eh, definirse. Yo creo que hay términos que necesitan definirse, ¿verdad?, porque se, se pueden quedar en el, en el aire, ¿verdad?, o nosotros poder ¿verdad? decir, pues mira, el pastor habló de reino. Yo predico reino, gracia y nuevo pacto pero es el Reino gracia y el Nuevo Pacto del, que habla la Escritura, o sea, son palabras que están ahí, que están en la Escritura y que están dentro del Nuevo Pacto, contenido en donde encubierto en el Antiguo Pacto y revelados en el Nuevo Pacto, o sea que, que es, es algo eh, por decirlo así, que está ahí en la Escritura, y he estado aprendiendo pero cuando estaba con Guillermo Maldonado, yo me comí todos los cuentos uh -huh. estuve también este, en un movimiento mesiánico, de hecho,
1: a ellos, lo, a ellos los banearon de Cuba nosotros mencionamos la historia y no mencionamos a quién, pero fue, fue, fue a ellos. Pero después ¿verdad? hablamos de
4: eso. Ok. Y, y, y fue la realidad. Y estuve también en, en movimientos mesiánicos, en formación. O sea, aprendí. Lo que le doy gracias a Dios es que puedo hablar desde la experiencia. O sea, yo no, no estuve exento de ser engañado por la doctrina o por las enseñanzas. Obviamente, pues uno llega ya a una edad, uno empieza entonces a profundizar, uno empieza entonces a, a ver lo que habla la escritura y a seguir aprendiendo, porque sigo aprendiendo todos los días. Y desde ese punto, entonces puedo mirar hacia atrás y decir, Díaz, qué loco, yo pacté. O sea, yo pacté, tú sabes... tú al altar no y tiraste pensar.
1: dinero, yo pacté esa palabra.
4: Sí, yo pacté dinero, yo recuerdo que en una iglesia y dieron esa palabra y como estaba envuelto en el movimiento y yo creía en el movimiento y por eso es que yo no puedo decir que, que, que no son parte del cuerpo. O sea, porque yo no sé quién lo está enseñando desde la ignorancia, pero tampoco sé quién lo está enseñando desde la intención de enriquecerse, que,
1: Mira, que por, pienso por que ahí, es
4: la mayor parte, que pienso que es ahí. la mayor parte, pero, toda, pero pienso también que hay personas que lo creen por la ignorancia, recuerden que nosotros tenemos un gran problema y ustedes lo han hablado mucho y le han dado mucho énfasis en sus programas, y es que a la gente no le gusta estudiar la palabra, entonces uh -huh. yo puedo enseñarles algo, puedo comentarles algo y ellos lo creyeron y se fueron para la casa diciendo aleluya aprendí un montón pero nunca van al, al, al texto original a ver si la palabra que yo le di en griego en hebreo en arameo realmente existió era esa. <risa> porque a <risa> lo mejor yo hasta se me confundió y fue la primera que dije la primera que solté, ay qué, qué hombre era apúntala y mira a ver si como, si como realmente yo que los conducen. otros días
1: como yo que los otros días hablando de Santiago dije utelé y era dobles <risa>
3: Pero ver, pastor, que la, pre pre wow, Preguntan, preguntan no sé, por aquí ¿Sí? al pastor, preguntan por aquí si llegó a abrir portales también <ríe>
4: mira, tengo la varita aquí pero no quien, lo llegué a abrir
1: mira, quien pregunta, era también de ese movimiento y sí llegó a abrir portales, ok, como que yo abro portales literalmente, o sea, una persona que estaba en ese movimiento también, del mismo de que tú estabas y sí llegó a abrir portales, y era seguidor fiel, de hecho, así fue que lo conocí
4: es que, es que mira nosotros tenemos que tener cuidado, digo, y eso lo aprendí yo después de, de viejo, como uno dice que nosotros somos seres espirituales ¿verdad? Somos seres espirituales, y el misticismo llama mucho esa parte del espíritu, por eso hay que tanta gente muerte porque yo conozco ministros de la música consagrados, que uno dice, wow, pero es que ese hombre, wow, está metido con Dios, y en su libro él habla de los portales, él habla que donde nosotros adoramos, ahí se abre un portal, pero uh -huh. ¿dónde está eso?, ¿Dónde está? De que donde tú te reuniste y tú oras y, ora y, y, y cantas, ahí se abre un portal al cielo que era visible. O sea, él, él dice en su libro, ¿verdad? Un, un, un ministro, ¿verdad? De la música, ¿verdad? O como quieran llamarle, que es muy conocido, muy, muy profundo, un hombre, ¿verdad? Con, con un respeto hacia Dios, pero operando desde la ignorancia. Yo creo que en ese sentido... Eh, yo creo que Pablo hablaba para que fueran alumbrados los ojos del entendimiento, ¿verdad? Y yo creo que en, en cierta manera pudiéramos orar por todas estas personas, ¿verdad? Que, que, pues, que tal vez están, ¿verdad?, en estos errores doctrinales y enseñando estas cosas, que sus ojos sean alumbrados, pero que una vez que tengan el entendimiento y el conocimiento, sean capaces de decir, porque les voy a decir algo, cuesta. Yo estuve, yo estuve pastoreando una iglesia que tenía 200, 200 personas. Yo se lo conté la otra vez, ¿verdad? Que de 15 personas, sí, 200 sí, sí, sí. personas. Pero eran basados muchas cosas en la emoción, en los demonios que salían volando, en la espiritualidad, en todo este espectáculo que se montaba, en todo este espectáculo ¿verdad? que se daba dentro de una congregación. Y yo no lo hacía a propósito. Yo veía a la gente convertirse. Pero cuando comencé a predicar a Cristo y solo a Cristo, muchos no les gustó el mensaje. Muchos mm -hmm. decidieron entonces decir, pues busco una iglesia donde me prediquen que yo todavía puedo subir niveles y donde yo se me van a abrir las puertas para tener muchos chavos y tener muchos compromisos. Iglesia y toda
1: antropocéntrica.
4: Cosa. Antropocéntrica. Cuando se encuentran con una iglesia cristocéntrica donde empezamos en Cristo y terminamos en Cristo.
1: De hecho... A la mayoría de estas personas que les gusta usar el Antiguo Testamento, vamos a usar el Antiguo Testamento un segundito. Este, <ríe> yo no sé si tú, ¿verdad? obviamente lo sabes, en la Biblia, eh, al pueblo le es dado un rey y es cambiado de una teocracia, de un gobierno de Dios, porque ellos pidieron eh, ser liderados por un hombre. Y eso es algo que el ser humano viene arrastrando desde el principio. Nosotros no entendemos, ¿sabes? Hay algo, hay algo que le he dicho varias veces que menciona menciona eh, R.C. Sproul en un momento en donde él se indigna. Y él dice, ¿qué les pasa? El problema es que no saben quiénes somos y no saben quién es Dios. Y eso, 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 es, un problema, eso es un problema serio. Nosotros no sabemos quién es Dios. Y nosotros pedimos, nosotros pedimos... Una, una, un liderazgo de, de, de hombres y no permitimos que, que porque tanto, tan, tan espirituales que nos ponemos, pero entonces cuando llega el momento de relacionarnos con Dios, de que Dios literalmente guíe tu vida, ah, no, yo no quiero eso, yo háblame de mí, ¿sabes? háblame de mí, de qué, de qué yo puedo hacer, qué me gusta, ¿sabes? cómo yo puedo progresar, cómo yo puedo abrir portales, ¿sabes? háblame de mi prosperidad, pero tú sabes que es lo más que a mí me molesta de este tema y, 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 y quiero ser bien claro con esto. Están tomando lo que para mí es el atributo más importante en, mi, en verdad de Dios, que es el, el, el ver a Dios como padre, el que Dios funciona como un padre y lo están cambiando para ellos funcionar como padre, para ellos tomar el lugar de Dios. ¿Me entiendes? Tú tienes un espíritu de orfandad. Y pues solamente se va a rellenar ese espacio si yo soy tu papá. Y la, y la Biblia diciendo que aunque tu padre y tu madre sí. te abandonan, con todo Jehová te recoge.
3: También, mm. también este, estas personas eh, que, que eh, eh, ellos dicen que, que aquellos que están en contra de, de la paternidad espiritual, eh, o la critican, o la atacan, o whatever, eh, son personas que no les gusta sujetarse. En otras palabras, pues nosotros que estamos en contra de este movimiento o de esta enseñanza, pues no nos gusta sujetarlo. Yo no sé, por lo menos yo tengo pastor. No sé. Yo
1: tengo pastor, yo tengo pastor y, sí, tengo, pastor. y tengo líderes y, ten, <risa> y tengo mentores y tengo amigos y tengo personas que me jalan y me dicen, mira, lo estás haciendo mal y yo tengo que bajar la cabeza y decir, mira, tienes razón, lo estoy haciendo mal.
3: Y yo por Pero lo menos... Se... Pues... Tengo ¿sabes? esa gente con las cuales yo me siento este, hablar. Eh, mucha gente lo conoce como rendir cuenta Pues yo sí. tengo esas personas. O sea, no es necesariamente que yo no me quiero sujetar. Es que no es bíblico lo que están compartiendo.
1: Eh, eh, literalmente, como que si, si lo haces por la Biblia, te dicen que te falta revelación. Tienes mucho estudio te falta revelación. Y entonces, si no encuentran por ahí, te dicen es que tú no te quieres someter o no te quieres sujetar. Mira, yo, lo que, estaba, lo que yo estaba diciendo era la, la parte de, de Dios, de ver a Dios como un padre. Literalmente, porque la mayoría de las personas que siguen estos movimientos tienen vacíos existenciales bien fuertes de un padre. Y socialmente eso es un mal. O sea, hasta psicológicamente eso es así.
4: Ese es el anzuelo.
1: Claro, justo,
4: claro. Incluso Cristo, Cristo, Jesús, ¿verdad? Vino a revelar al padre porque el pueblo de Israel... Eh, creo que hay un versículo en el Antiguo Testamento donde Dios se les revela a ellos como Padre, pero el pueblo de Israel no conocía ese atributo de Padre, o sea, era el Dios de fuego, era el Dios que estaba en la montaña, era el Dios que abrió el mar, pero era el Dios que sí, si, o sea, y Jesús lo dice, Jesús dice, yo vine a revelar al Padre, o sea, el Padre está en mí, ustedes, me está, ustedes están viendo al Padre, o sea, los atributos que el pueblo no había visto lo vieron en las sanidades de, de Jesús, lo vieron en el caminar de Jesús, en las palabras, en la sabiduría. Yo y el Padre somos uno, o sea, era una nueva relación que se complementa, ¿verdad? Y se completa en la cruz del Calvario, Padre mío, porque más has abandonado. Esa relación estuvo hasta el final y es la relación que, que es la que nosotros tenemos como hijos, ¿verdad? En este momento incluso Pablo enfatiza Exacto. mucho, ustedes han sido adoptados y ustedes son hijos. Es muy, yo creo que... Es más, yo creo que Pablo ni lo menciona, ni no, yo creo que Pablo, ni, ni en sus cartas ni los apóstoles, en las cartas que yo recuerde, nos, nos, nos pone a nosotros como ovejas ya. O sea, toda la referencia bíblica en las cartas, por lo menos en lo que yo tengo recuerdo, eh, prácticamente es hijos, herederos, eh, juntamente con Cristo por adopción es Cristo, estamos Ajá. en Cristo pero toda la relación que envuelve Pablo Juan, Santiago todo es Dios es amor Dios nos ama, somos sus hijos porque es una relación diferente el pueblo de Israel era el pastor y las ovejas nosotros somos ovejas de Dios pero el problema aquí es cuando usurpamos verdad o cuando estos pastores, apóstoles profetas evangelistas usurpan el lugar de Dios como padre y vienen ellos a convertirse, en, y ahorita lo mencionaron cuando, cuando me estaba conectando en un intermediario entonces se crea esa codependencia y dependencia en que incluso honramos más al pastor, honramos más al padre espiritual que, es más, le hacemos más caso al padre espiritual y esperamos las instrucciones del padre espiritual que lo que Dios pero está es hablando que, pero que es que eso crea. se ve uh
1: -huh. eso se ve tan pronto tú le da
4: espacio
1: a la persona para tú, eh, si tú aceptas la palabra de una persona por encima de la Biblia, ya se ve dónde está, o sea, y, y aquí yo se la voy a dar a, a un teólogo que a mucha gente no le gusta, porque bueno, no, 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 no me está malo, pero Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos.
3: Si es el mejor teólogo, y, y, Tacho, uno de los mejores.
1: Que Juan Calvino decía que, que, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Cuán cierto, nosotros idolatramos cosas, personas. O sea, nosotros idolatramos a nosotros mismos. O sea, ese es el problema. Entonces, la, la gente no tiene la oportunidad de conocer a Dios como un padre. La Biblia dice que, la, que Él es quien lo llena todo en todo. Entonces, tenemos estos vacíos que es normal, o sea, no es normal tenerlos. Pero es común que se tengan por las razones que sean. Y esos espacios están para que Dios los llene. Pero entonces nos hacen pensar que los tienen que llenar personas, otras personas, eh, personas del mundo, ¿verdad? Otras personas en, en, en el mundo los tratan de llenar con parejas Por eso hay gente tan vacía. O sea, por eso vemos todo este tipo de, de, de lo que pasó con Farruko. ¿Me entiendes? Pero, pero imagínate. Cuando nosotros, en, cuando nosotros entendemos, por lo menos en mi caso, o sea, porque hay una frase que tienen esta gente, la paternidad me hace bien, y lo dicen los líderes, porque son los líderes, pues claro que te hace bien si te están rindiendo culto, homenaje, te están, ¿sabes? Hello. Ahora, a mí yo puedo decir la paternidad de Dios, el ver a Dios como un padre, me sanó y me salvó la vida. Pero bueno. ese espacio solamente lo llena Dios, lo llenó Dios en mi corazón. ¿Sabes? Literalmente...
4: Yo, yo creo que nosotros, y lo, y lo enseña la palabra, yo creo que desde, de, desde Génesis hasta Apocalipsis, y es que nosotros como creyentes tenemos que estar alerta. O sea, eh, el pecado vino por una falta de, ¿verdad? Cuando lo vemos en el, en el plano natural, una falta de estar alerta a lo que estaba pasando. Y yo creo que en este tiempo... Si Dios está ahí para llenar nuestro, nuestro vacío, para llenar nuestra vida, para, para, para habitar en nosotros, ¿verdad? Eh... Pastor,
3: pastor, disculpe que lo interrumpa. Y, y también vino por una media verdad que le dijo a la serpiente. Y le dijo, ah, es, dijo Dios que no pueden comer de, de ningún fruto de, de los árboles. Y, y, y él dijo, es comer de todo lo que te dé la gana, pero de este no. Eso fue lo que dijo. O sea, que y había yo, una media verdad y de ahí entró.
4: Exacto y el peligro y el peligro en todo esto es que la iglesia tiene una asignación yo compartí un, un versículo hoy no recuerdo yo soy bien malo para, para mi memoria es bien cortita <risa> vamos pero a
1: ver si mejor pasamos la prueba
4: <risa> lo compartí hoy por la mañana y, y hablaba de eso mismo o sea de que, de que Cristo es la cabeza del cuerpo y él utiliza el cuerpo para Hacer para hablar, para hacer todas estas cosas, pero dice también que utiliza el cuerpo para llenar de su presencia la tierra. Entonces, aquí el problema mayor está en que mientras seguimos entretenidos, idolatrando, en la Biblia, ¿verdad? Dice que, que nosotros somos esclavos de aquello que nos domina. Dice un salmo, ¿verdad? Que nosotros nos convertimos en esclavos de aquello que nos domina. Y si nosotros tenemos un padre espiritual que es quien vela, quién es el que me dice si me puedo mover. Yo conozco gente, que pastores que le prohíben a sus ovejas a orar por alguien si no lo llaman primero. Uh -huh,
1: uh -huh, uh
4: -huh. O sea, ¿cómo es posible que yo tenga que pedir permiso para hacer algo que por naturaleza que Dios me dio está ahí, orar, interceder, y yo tengo que llamar al pastor, yo puedo orar por no, O sea, esto, esto llega un momento en que salimos de la esclavitud del pecado y nos hicimos esclavos de un padre espiritual. Porque no podemos hacer nada sin tener que ir y decirle, eh, ¿puedo o no puedo? Cuando realmente quien es nuestra guía es el espíritu, quien es nuestra guía es el Dios mismo guiando nuestras vidas, ¿verdad? Y que el único intermediario entre el padre y nosotros es Cristo. Y lo que hizo fue reconciliarnos, no separarnos ni ponernos cargas, sino reconciliarnos con el Padre. Y esto lo que hace es que la iglesia no esté haciendo lo que tiene que hacer. Porque la pregunta es, ¿por medio de esos mecanismos está haciéndose presente la presencia de Dios por medio de la iglesia? o simplemente estamos teniendo círculos de conveniencia, círculos privados, sitios, reuniones donde yo soy el que salgo eh, beneficiado y la iglesia no cumpliendo el propósito, dejando el muro, dejando su, su generación vacía, porque el problema es que entonces son generaciones que pasan perdiendo el tiempo en lugar de ganar la vida cuando nosotros vemos la iglesia no está creciendo. La iglesia que está creciendo.
1: De, de predicar, porque esa es otra cosa, ganar alma. Nosotros no ganamos alma. No, eso
4: nosotros es no que vamos compartimos y, y lo que hay es una repartición. El que estaba aquí se fue allá y el que estaba allá se fue al otro lado. O sea, no crece, nos repartimos, no, no, nos distribuimos en diferentes, en diferentes congregaciones, pero el crecimiento es bien poco. Y cuando nosotros vemos la, la iglesia, de, de hecho, era una iglesia que se añadían. No era que se cambiaban de uno para el otro, sí hubo los problemas y las situaciones después, pero cuando había una iglesia en crecimiento, porque una iglesia que aún sin tener mucha teología o sin tener mucho mucho conocimiento, no habían sido eh, contaminados con todos estos movimientos. Hoy tú, hoy tú puedes decir, bueno, a mí me gustaría encontrar una iglesia donde eh, prediquen paternidad, donde hagan milagros y la encuentras porque tienes iglesias para los gustos y los sabores, cuando realmente la iglesia no se tiene que amoldar a nuestras necesidades, sino cambiarnos y transformarnos a la, man, a la manera de, que dice la palabra, llenando nuestra vida, ¿verdad? Y, y haciendo que Cristo sea en nosotros y que Cristo sea a través de nosotros.
1: Amén. Yo, pa para ir cerrando, quiero leer este versículo, este y que se encuentra en, en ya habíamos hablado, que... Eh, cómo identificarlos, cuáles son las tácticas que usan lo, lo, los falsos maestros y las implicaciones. Este, Entonces eh, hay que estar, ¿verdad? mantener los ojos abiertos, fijarse, estar al, alerta, nombrar, aclarar, apartarse de, de ellos que se hacen llamar seguidores de Cristo pero no les sirven, crean división en base a la fe entre esos que se han apartado de la doctrina y por ende crean otro tipo de, de división en el cuerpo de Cristo. Entonces quiero leer un versículo en Galatas capítulo 1, que leímos ahorita el versículo 8 al 9, pero yo quiero leer el versículo 6, donde Pablo dice no ha, que no hay otro evangelio. Pablo dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Sí. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y yo, por lo menos, yo sé, yo, yo para mí, ¿sabes? Eso, eso es eso es indignante. eso no, Pero es indignante por los que lo enseñan y es doloroso por quienes lo creen. Y, y, y esta parte, yo sé que, yo sé que, el, que el pastor eh, fue bien cuidadoso en, 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 ¿verdad? en que él decía que, que no se atreve a decir que no son parte del cuerpo de Cristo. Yo estoy de acuerdo con los que lo creen. Pero con los que enseñan, con los que lo enseñan, yo me atrevo a decir, no son parte del cuerpo de Cristo. A la que tú enseñas que Jesús no es Dios, no eres parte del cuerpo de Cristo. Y, y oye, aunque sea, acá pensando ahora, ¿verdad? Aunque sea hasta, hasta del desconocimiento, hasta que, hasta, hasta que esa persona no conoce la verdad, no es parte del cuerpo.
4: Dice que el desconocimiento de la ley no te exime de ella. O cosa. sea, el desconocimiento de las verdades bíblicas no hacen que no existan. Están es ahí cosa. y están en una constante violación. Por eso es que Pablo cuando le dice a Timoteo, le dice, exhorta. O sea, le da una, una, unas características de qué es lo que él tiene que hacer. Y nosotros tenemos que cuidarlo. Incluso le dice, y cuídate de ti mismo. A mí me, señor... me
1: encanta eso. Me encanta eso y me encanta, porque lo comparo con David, que David le decía, le decía eh, muéstrame lo que hay en mi corazón, muéstrame lo que hay oculto, ¿sabes? guíame por el camino eterno, cuesta, o sea, muéstrame lo que aún yo no conozco de mí mismo, y yo pienso sí, que sí. nosotros a veces nos hace falta esa humildad, yo por lo menos le yo oro mucho a eso, yo digo, Dios mío, yo que, que soy terco muchas veces, yo digo, Dios mío, muéstrame, porque si fuese por mí, yo me, entiende Y me ha pasado, Dios ha tenido que romperme y hacerme de nuevo pff, cientos de veces. Y es parte de él. es como lo que estaba diciendo eh, el pastor al principio, que él creía algo y se dio cuenta que eso no era, porque Dios le mostró que eso no era, ¿verdad? Porque no iba acorde con la Biblia, no es que simplemente, ¿verdad? Eh, fue una revelación ahí de la nada. Este, uh -huh. Y pues entonces, en base a eso, pues eh, cambió su rumbo. Eh, ya vamos a ir cerrando, no sé si Michael quiere decir algo eh, para cerrar. Eh, Jan Y entonces terminamos con el pastor y cerramos.
3: No, mano, yo creo que ya quizás este Jan que tiene el, el libro de la revelación ahí pueda compartirlo.
0: <ríe> <ríe> Honestamente es triste, ¿verdad? Que, que hay personas que confían en, en, ciert, en ciertos líderes y que hayan líderes que se quieran aprovechar de, del pueblo de Dios, de las personas que quieran aprender más de Dios. Y, ¿verdad?, eh, también lo triste es que nosotros tenemos que tomar más responsabilidad por las cosas que escuchamos y por las cosas que, que creemos. Mm. Y a pesar de eso, ¿verdad? Nosotros que tenemos que seguir, eh, tenemos que tomar la responsabilidad también de los que tienen conocimiento, no, so, no por ser hostil o por dividir o por, o por querer llamar la atención en las redes sociales, sino porque es algo genuino y, si, y porque queremos que las personas Necesario. salgan del error.
1: Es necesario y es doloroso. Yo le estaba diciendo a Jan antes de empezar, le decía, mano, a mí, a mí este episodio me, me, me molesta y me frustra y me duele porque nosotros tenemos, o sea, estamos perdiendo la oportunidad de conocer al verdadero padre. Estamos cambiando chinas por botellas como decimos en Puerto Rico. ¿Sabes? Literalmente estás, estás pudiendo sentarte a la mesa, estás todavía comiendo migajas. ¿Sabes? como Como... como Hablar con el secretario cuando puedes hablar con el con el dueño. <ríe> Tú sabes. Uh -huh. Así que yo, yo, les, yo les insto a que, a, que, a que se acerquen a Dios como padre. Acérquense al trono de la gracia confiadamente como un padre. ¿Sabes? Amén. Dios, Dios, literalmente, ese espacio que nosotros tenemos, ese vacío que nosotros tenemos. Esa necesidad que nosotros tenemos de ser amados, de ser aprobados, de ser eh, cuidados, eso lo provee Dios nada más. Eso lo provee, lo provee el verdadero Padre. Y, 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 y yo, yo creo que ya es momento de, de nosotros parar, de ser, de, de, de eh, que, que ya, ya es el momento de parar, de, de estar cohibidos, de conocer esa, esa parte de Dios, ese cuidado de Dios, que a nosotros nos haga falta y nosotros podamos Recurrir a Dios como primera opción, no como la última. Y como no recurrimos a Él y recurrimos a otra persona, dejamos a Dios atrás. Aún con pretextos de que Dios está adelante, aún pensando que tenemos a Dios adelante, Dios no está adelante en el corazón de nosotros. Así que yo creo que es un momento donde debemos hacer reflexión, verdad de donde debemos reflexionar y pensar realmente qué toma el primer lugar en mi corazón. Y a veces hasta los pastores y a, a, aquí está el pastor Alex que respeto muchísimo a veces los ponemos a ellos en primer lugar uh -huh. y los ponemos en el lugar donde en el Antiguo Testamento estaban los profetas que era que tú no hablabas con Dios directamente tú hablabas con el pastor o con el profeta y hoy nosotros ponemos a muchas personas en ese lugar pero no pero no ponemos a Dios mismo y eso es totalmente <ríe> totalmente uh -huh. así que este, pues, hoy nos extendimos un poco más de la cuenta. Usualmente no, no, no estamos tanto. Esto <ríe> pero no culpable. No, no te preocupes, ya nosotros habíamos anticipado que este episodio iba a ser más largo de lo usual. <ríe> este, como siempre, es un honor para nosotros tener a, al pastor Alex Stru Strube.
4: Strube, sí, mismo.
1: Strube, lo dije bien, eso es. Este, tenemos a Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast, búsquenlo en las redes. Eh, a Jan García de Corazones Pródigo y este es su servidor el Betulado de viniendo Podcast eh, es momento ya de, disfr de disfrutar la plenitud de Dios en él Amen. así que vamos a acercarnos a Dios espero eh, esperamos que este episodio haya sido de provecho que hayan aprendido y que los ayudemos a, a, a aprender un poco más de Dios y sobre la Biblia para que tengamos un cristianismo saludable y una vida saludable así que muchas gracias eh, y hasta la próxima se me cuida